0: La dirección de Tertulias de lo Desconocido no se hace responsable de las opiniones expresadas por sus invitados.
1: Dígame una cosa, hermana. ¿Qué hace una monja en un lugar como este? No debería estar educando a niños. ¿Sabe lo que hizo ese hombre? ¿Cómo mató a esos chicos? El delito que cometió fue horrible, no le disculpo, pero no tiene sentido matar para decir que está mal matar. Ya sabe lo que dice la Biblia sobre ojo por ojo. ¿Sabe qué más pide la Biblia? La muerte como castigo por el adulterio, la prostitución, la homosexualidad, intrusión en terreno sagrado, profanación del sábado y desacato a los padres. No voy a discutir la Biblia con una monja porque perdería.
2: De Tertulias
0: de lo Desconocido Dirige y presenta Pedro Manuel Gilón Buenas a todos, nuevo programa de Tertulias de lo Desconocido Hoy tocamos un tema peliagudo, complicado dirán algunos, todos lo son los que tocamos en Tertulias, pero seguramente el de la pena de muerte, la pena capital, es realmente controvertido y hay opiniones que ahora veremos para todos los gustos. Hablaremos del corredor de la muerte, de casos tremendos, como el de Pablo Ibar y otros, y también hay una relación de casos. Quiero saludar rápidamente, primeramente, a Paco Bebiar. Eh, Francisco, muy buenas.
3: Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? ¿Bien?
0: Yo creo que era propicio iniciar con... Nos has enviado un audio en el cual vamos a escuchar ahora... Bueno, vamos a escuchar entero para que la gente también se dé cuenta de la cantidad de casos que hay en los cuales se ha producido ese hecho de la pena capital y realmente luego era injusto porque se ha demostrado que eran inocentes, ¿no?
3: Sí, eh, hice un audio principalmente en Estados Unidos, que es el país que aún tiene la pena de muerte en vigor. En algunos estados sí, otros estados lo tienen en... En cuarentena, como si dijésemos, lo, lo tienen, pero no lo aplican y otros lo, los han abolido absolutamente. Son errores flagrantes, sobre todo. Eh, siempre siempre le toca bailar con la fe a, lo, a los afroamericanos. Es los que. La, el, el tema de eh, la raza de allí que, que realmente no, no tiene ningún derecho y cuando pasa algún rollo de estos eh, están prácticamente condenados. Hay, hay dos casos muy muy fuertes, de eh, un adolescente de 14 años que fue ejecutado en 1944 de un chico negro que acusaba de matar a dos niñas blancas que luego se ha demostrado que no, no era él no se sabe quién fue, pero él no fue y otra, Ay, pues... una, una sirvienta que, que porque él servía a un hombre blanco pues eh, eh, la abusaba sexualmente y al final defensa propia lo mató y allá ella la, la ejecutaron también
0: pues ¿qué te parece si escuchamos el audio y ya saludamos a los compañeros y entramos en materia? ¿Qué te parece, Francisco? Muy bien, perfecto. Estás escuchando Tertulias de lo Desconocido.
3: Hola, amigos. Soy Paco Beviar y os voy a comentar casos de inocentes condenados por error a la pena capital, que es el programa que está esta semana en antena sobre el corredor de la muerte, sobre la, la pena capital, si debe de aplicarse o no, y el primero es eh, Troy Davis. Este afroamericano murió ejecutado por inyección letal el 21 de septiembre de 2011, condenado por el supuesto asesinato del policía Mark Markfield, hecho ocurrido en Georgia en 1989. Troy Davis se declaró inocente de todos los cargos, sin embargo, en agosto del 91 fue condenado a muerte. Este caso fue descrito por sus abogados como el prototipo del negro condenado injustamente por la muerte de un blanco. Según la Fiscalía, el acusado disparó de, en una fiesta en el barrio de Cloverdale, hiriendo a un hombre en el rostro. Luego asesinó a McFell. Los fiscales apoyaron su acusación, pero de los nueve testigos que declararon en contra de Davis en el juicio, siete se retractaron posteriormente y en agosto de 2009 denunciaron que fueron provisionados por la policía para inculpar al joven. Por otra parte, el arma con la que se cometió el asesinato jamás pudo ser hallada ni se recolectaron huellas dactilares ni rastros de ADN. El fin de caso es Cameron Willingham. Este hombre fue ejecutado el 17 de febrero de 2004 por el supuesto asesinato de sus tres hijas al presuntamente incendiar su casa en diciembre de 1991. Era la noche del 23 de diciembre cuando un fuego arrasó con la casa de los Willingham. Cameron, que dormía, se salvó milagrosamente. La madre estaba fuera. Había ido a comprar los regalos de Navidad. La policía enseguida sospechó del padre de las niñas, aunque él siempre mantuvo su inocencia. Sin embargo, fue ejecutado, pero la ciencia acabó relevando su inocencia. Casi todo se hizo mal. Los investigadores de la oficina del jefe de bomberos y del departamento de bomberos no sabían nada de dinámica de fuego y creían que era posible concluir que las llamas que quemaron el piso tuvieron que ser causados por un líquido, líquido inflamable. En Estados Unidos, hace 20 años, los investigadores no estaban obligados a tener conocimiento sobre dinámica del fuego. El cual, en el año 2006, al, al repasar el caso, se declaró que el incendio fue fortuito. Por desgracia, Cameron Todd Willingham había sido ejecutado mediante inyección letal dos años antes. Jesse Tafero. En mayo de 1990, Tafero fue ejecutado en la silla eléctrica de Florida después de ser acusado de asesinar a dos policías. Todo ocurrió cuando los oficiales Philip Black y Donald Ewing registraron el coche de Tafero y su amigo Walter Ross encontrando varios kilos de droga y armas. Los oficiales recibieron un bicisparo cada uno y los delincuentes escaparon. Los arrestaron, pero Tacero fue el único condenado a muerte. Durante la ejecución en la silla algo falló y Jesse perdió la vida después de más de 15 minutos, por lo que el sufrimiento fue aún mayor. Unos años más tarde se descubrió de que quien en realidad realizó los disparos fue el compañero de Tacero, Walter Rose, ...convirtiéndose en este caso en uno de los más sonados en materia de ejecución por pena de muerte en Estados Unidos. Otro caso más, Carlos de Luna. El de Carlos es otro caso indignante. Él fue acusado de asesinar a puñaladas a Juan López, una joven empleada de una gasolinera en la ciudad de Corpus Christi, Texas. El acusado, desde un principio, sostuvo su inocencia y hasta decía conocer al asesino... ...pero se negó a revelar su identidad por miedo a una venganza y aunque las pruebas contra él nunca fueron concluyentes... Su parecido físico con el auténtico culpable Carlos Hernández no permitieron que fuese salvado a tiempo. Fue ejecutado con una inyección letal en 1989, seis años después de ocurrido el crimen. Sin embargo, ni su familia ni los periodistas cesaron la búsqueda de pruebas y un trabajo de James Liebman, publicado en el Columbia Human Rights Law Review, prueba que tenían razón. De hecho, Hernández mismo confesó a sus compañeros de prisión antes de morir a causa de cirrosis en 1999... Haber realizado el crimen, o sea que esto nos demuestra que la pena capital, pues, son errores flagrantes. Otro caso más, Larry Griffin, fue en 1980 cuando el joven Quintin Moss, de solamente 19 años, murió asesinado y rápidamente se aseguró que el asesino había sido Larry Griffin. Un criminal fue quien aseguró que vio a Larry disparar con la mano derecha desde un auto en movimiento, por lo que fue condenado y sentenciado a morir por inyección letal el 21 de junio de 1995, aunque después el testigo admitió haber cometido el crimen él mismo. Años después, se reabrió la investigación encontrando que Larry fue capturado lejos de la escena del crimen y que era zurdo, por lo que nunca pudo haber accionado un arma de fuego con la mano derecha. Tristemente fue ejecutado y hasta 2005 un profesor de la Universidad de Derecho de Michigan aseguró que Larry era en realidad inocente. Ellis Wayne Felker, que fue ejecutado en 1996 por un brutal asesinato de una mujer en Georgia en 1981, durante el periodo en que estuvo recluido en el corredor a la muerte se encontró una caja de pruebas que incluyó test físicos posiblemente adecuados para pruebas de ADN y una confesión firmada de otro hombre que admitió el crimen. Sin embargo, la Corte Suprema de Georgia se negó y se le ejecutó por electrocución en la silla eléctrica. Y hasta aquí este, este ranking macabro de, de errores de todo tipo. Bueno, espero que os haya interesado. Hasta otra.
0: Tertulias de lo desconocido. Bueno, Francisco, pues realmente una relación bastante extensa de casos y que demuestra que se producen injusticias tremendas, ¿no?
3: Sí, es, es eso, que realmente, a ver, la pena capital no tiene vuelta atrás. Yo, en mi opinión, es mejor que una persona esté en la cárcel de, de por vida y así realmente sabrá... Es más sufrimiento para esa persona que no ejecutarlo porque matarlo ya deja de sufrir, entre comillas. Eh. Te lo has cargado y el tío ya no, no se entera nada más. Eh, el, caso, el caso de la relación que os he enviado, Lena Baker, que fue la, la sirvienta, una sirvienta afroamericana, eh, hay una película sobre ella que se llama La historia de Lena Baker, y a lo mejor Carlos Dueñas nos lo puede comentar cuando... Si está hoy, no, no sé si desconozco si está hoy. Y... Es eso, fue en legítima defensa. Un, un hombre blanco eh, la, la obligaba a tener relaciones sexuales y un día la encerró y forcejeando con la pistola, ella en defensa propia le disparó. El, el juez que, que hizo, que hizo el, el juicio le llamaban el dos pistolas porque el tío tenía dos pistolas en la, en la mesa de del tribunal, o sea que garantías cero. Procesales cero, eh, pocas. Pero eh, un estado, el, la, las personas de color eran de segunda categoría, el estado de Georgia había eh, segregado a la población en dos grupos, blancos y negros, o sea que prácticamente esa, la pobre mujer esta estaba sentenciada, la ejecutaron en el 45, pasaron, no había, la tumba no tenía ni siquiera lápida y al cabo de 70 años, creo, eh, una jueza del estado de Georgia, pues revisando el caso, determinó de que no, que no era, no era culpable y colocaron una lápida que se puede ver y buscáis Lena Baker en, en internet, veréis la lápida de, de esta mujer y pone la primera mujer ejecutada en el estado de Georgia por silla eléctrica.
0: Si te parece Francisco, vamos a ir dando paso al resto. Serás García, muy buenas serás.
4: Muy buenas Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y el resto de mesa que una vez más, un lunes más, aquí estamos grandes compañeros para tratar un tema muy interesante y ojo, muy delicado.
0: Muy delicado, cada 15 días intentamos, bueno, pues hacer un programa, hacer una tertulia y con... eh, yo creo que también aprendemos un poco de todo, o sea, a lo mejor incluso los oyentes tienen una idea esta noche de la pena capital, la pena de muerte del corredor y cuando acaben de escuchar este audio la cambian completamente, cosa que tiene, está muy bien, ¿no?
4: Y ojo, y no hablemos de esas cárceles en Filipinas o en Tailandia, que ahí posiblemente sea más factible para la persona que esté preso que le, que le digan que lo van a matar en cuatro días a estar toda una vida rodeado de ratas, en un cuchitril y lleno de porquería. No sé, habría que mirar también, ¿no?, cárceles alrededor del mundo que hay alguna que te No es como aquí en España con sus piscinas climatizadas y todas esas mmm, cositas que dices tú. Bueno, es un preso y estás ahí mejor que en un hotel.
0: Había una serie en televisión que yo seguí, en la cual eso eran cárceles del mundo por el mundo, creo que era, y realmente, eh, comparándolas con las españolas, algunas que veías, las condiciones eran, aparte tenían que buscarse, era a lo mejor una habitación, pues había 30, 40 personas, eh, hacían las necesidades, o sea, condiciones totalmente insalubres, que no todas son como las de España, hay muchos países que realmente son tremendas esas condiciones.
4: Por eso será a lo mejor, ¿no?, que la gente prefiere delinquir en España.
0: Bueno, pues mira, una pregunta y ya me lo anoto aquí, porque a lo mejor resulta que es posible que luego más adelante salga la tertulia o lo, lo planteemos, ¿no? Antes de nada, ¿serás que has estado en Espacio en Blanco, con
4: Miguel Blanco? Y si sí quiero que nos cuentes un poco pues, cómo ha ido esa experiencia. Buah, pues estaba muy nervioso, tío. <ríe> Sinceramente, yo no soy de tomar café, me tomé un café después de cenar, un café doble o triple prácticamente, y a la una de la mañana estábamos en Skype haciendo unas pequeñas pruebas de sonido, me tomé otro café, y lo único que sé es que yo estaba en la cama a las seis de la mañana sin poder dormir diciendo, buah, tío, se te ha decir esto, buah, tío, se te ha decir lo otro, pero buah, tío, ¿cómo se te ha podido olvidar esto otro? Pero bueno, una experiencia... Para volver a repetir en breve, que repetiremos en breve, y, y muy bien, la verdad es que, oye, muy bien, porque no, no me esperaba esa fluidez ¿no? de, de conversación.
0: No, y aparte de un espacio mítico de la radio española, en Radio Nacional de España, Miguel Blanco, quien no lo conoce el
4: mundillo del misterio, ¿no? Vaya, claro, imagínate, no es lo mismo el, el que tú quieras invitar a esa persona a tu programa que de repente sea esa persona a quien se moleste en buscarte por la red y te diga, oye, que quiero contactar contigo para un programa. La verdad es que una experiencia muy grata, me llevé muy buen sabor de boca porque tuvieron un trabajo, se pegaron un curro increíble, súper acertadísimos los predios que iban poniendo a lo largo de la primera hora. Y como te decía, para volver a repetir en breve. Bueno, pues enhorabuena y a seguir ahí, bueno, pues
0: divulgando todo lo que estáis haciendo, ¿no? Que... Parece yo creo que es interesante tener otra visión distinta no de la ufología y que no sea, yo no que a lo mejor no es excluyente, sino complementaria a todo lo que
4: durante la a lo largo de la historia se sabe ya, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Yo nunca he negado la existencia de platillos volantes ni de seres antropomorfos cabezones, pero de los cuales no tengo evidencia, sin embargo, sí que tengo evidencia de una biología que está ahí arriba. ¿por qué no prestarle atención a esto? El problema, Pedro, es que estamos tan acostumbrados, mal acostumbrados, desde que nacemos, a pensar en platillos volantes, porque son libros, televisiones, en cualquier documental o cualquier película, siempre es esa nave espacial, nos han acondicionado tanta la mente, que ahora es técnicamente imposible para muchos el decir, bueno, voy a desaprender, que muchas veces, no, venimos a aprender, sí, pero hay que desaprender también muchas cosas y darnos cuenta, ¿no?, que ahí arriba hay un fenómeno desde tiempos ancestrales, antes de que el hombre fuera hombre, eso ya estaba ahí, lo único que con el paso del tiempo, ido, según el, el, la persona o el testigo, lo he ido de una manera u otra, hace unos años eran apariciones marianas, hace mil años posiblemente eran ángeles que venían del cielo en carros de fuego, porque no, sé, no sabía lo que era la luz, obviamente no podían decir lo que era, sin embargo a día de hoy, queda más que demostrado que a día de hoy no tenemos nunca, nunca lo hemos tenido ese contacto con naves espaciales que no sean terrestres, que no sean experimentos sociales por parte de la CIA, y lo más triste de todo es verla alguno que otro, porque ojo ha tenido muy buena aceptación a este programa con, con Miguel Blanco, el único problema es que siempre está el típico, voy a decir ignorante, ¿no? por no decirle tonto del culo, pero siempre está el típico ignorante que no quiere abrir los ojos más allá de lo que le han dicho y te intenta rebatir de todo cuando tú le estás diciendo bueno, es que yo no creo en estos seres, pero demuéstrame tú que existen tanto que crees en ellos y los dejas ya enseguida sin palabras.
0: Bueno, una cosa que comentaba Eva Carrasco algunas veces, lo, lo comentan en el programa, esto de las creencias limitantes, ¿no? Somos personas que tenemos unos patrones mentales y nos cuesta mucho cambiarlos.
4: Quizá venga por ahí eso que te comentas, ¿no? Exactamente, Pedro. Hay que estar dispuesto a reconocer que te estás equivocando ante cualquier tipo de fenómeno y cuando, oye, ¿qué hacemos? Que ahora de repente sale un niño de una universidad con un, no sé, con un máster en medicina y como ahora de repente sabe operar mejor que un doctor que lleva 40 años, ¿qué hacemos? ¿Matamos a ese niño? ¿Le quitamos? ¿Lo desprestigiamos? No, hombre, no. Si viene alguien con, con algo nuevo y que encima te está aportando un mínimo de respuesta ante un fenómeno, vamos a prestarle atención. M más que nada, para ver si es verdad lo que dice. Por, por lo menos comprobarlo, que es el problema que tiene la gente. No, no, esto es mentira. guau, qué tonterías estás diciendo! ¿Cómo no haber bichos ahí arriba? Estos son naves espaciales. Bueno, tonterías lo que yo te estoy diciendo Cuando te estoy aportando pruebas, entonces lo tuyo que es cuando no tienes nada que aportar? Simplemente fe y posiblemente mucha ignorancia
0: Bueno, pues seguiremos hablando Seguramente de este tema porque Da para mucho también Y más adelante en algún programa daremos alguna, alguna cosa especial en Al respecto, pero vamos a Centrarnos en la pena de muerte Vamos a centrarnos en el color de la muerte, en los casos Y vamos a terminar de saludar a todos los compañeros Que ya estén en la llamada En este caso, David Dorado Creo que está conectado, David, muy
1: buenas Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, David? Bien, aquí estamos al pie del cañón, como siempre.
0: ¿Cómo, cómo está por la zona que tú vives? ¿Cómo se nota? ¿Cómo está el tema del COVID? ¿Se nota la gente está cansada, está asustada? Eh, ¿Se notan los, re, los rebrotes, la segunda ola? ¿Tú qué, qué nos cuentas por ahí, un poco haciendo de claro. reportero?
1: Aquí en Valencia no estamos, entre comillas, tan mal como en otras capitales grandes. De momento vamos a cruzar los dedos y que siga la cosa así. Por lo visto, por lo que he leído, estamos en la cola de, de las grandes ciudades. No, vamos a ver si Madrid, sobre todo, sale de, de, de todo esto, porque es horrible.
0: Bien, pues en la zona valenciana también se encuentra Miguel Navarro. Miguel, no sé si la percepción que es parecida a la de David, o tú, tu zona, tú estás más cerca eh, de un pueblecito, es más es distinta. Cuéntanos.
2: Buenas noches, eh, compañeros. Eh, bueno, pues la verdad que lo que dice David... Pues, hay Que pensar simplemente que depende de qué color gobierne en, en cada región, pues están más, están más confinados que otros, ¿no? O la gravedad es peor que en otros. No sé, donde tú estás, Pedro, eh, ahí tienen muchos casos. Yo creo que unos casos bastante más amplios que los que hay en Madrid. Pero sin embargo, a Madrid, por ser de quien gobierna, pues eh, quieren confinar a todos los madrileños. Algo injusto que. que... Más bien es más política que otra cosa. Y bueno, no, por aquí, yo por mi pueblo, pues la verdad que sí que sé de casos, pero son casos que se han recuperado, pero muy bien. O sea, que no es que eh, era tan virulento el, el, el COVID como en marzo. No sé, yo casos de, de extrema gravedad no conozco ninguno. Y sí de muy leve.
0: Claro, inevitable empezar eh, preguntándonos por esto Porque está pues continuamente Y sobre todo en las televisiones Es una matraca constante Y la información es pues los diarios La prensa, las radios Están todas Hablando de lo mismo si querías conocer un poco la pues Vuestra particular visión de vuestro alrededor ¿no? Pero esta noche nos centramos Como decíamos en el tema del correr de la muerte La pena de muerte, la pena capital Y nos falta que saludar la llamada A
5: nuestro amigo y compañero Asís Paco, muy, muy buena Pedro, buena compañero y darle la enhorabuena a Serap por sus intervenciones en el paseo blanco.
4: Muchas gracias Paco, tío, un abrazote muy grande.
5: De nada, te lo merece.
0: Fíjate que hacemos siempre que hacemos esta rueda de empezamos a saludar a los compañeros, pues fíjate gente de Valencia, nosotros estamos en Cataluña, tú estás en el sur, en Cabra. Por allí has notado algún cambio? Está la cosa, las restricciones que ya había antes para el tema de los bares... Sigo, todo prácticamente sigue parecido,
5: ¿no? Sí, por aquí sigue... desde que salimos del de confinamiento sigue sigue parecido. Lo que sí están subiendo... Los casos más que en la, primera, en la primera ola... En la segunda oleada que veo la mano en cabra... Están subiendo un poquito más. Pero, como dice Miguel... Casos graves, graves... Ha habido solo un fallecido en este tiempo... En estos 14 días... Pero, claro, una persona mayor... Y ya no sabíamos si tenía patologías previas o, o algo... Pero que están subiendo bastante...
0: Sí. Bueno, pues estaremos pendientes, y como tenemos posibilidad de hablar con todos vosotros, y es una, bueno, pues una estadística variopinta, y... pero si os parece nos centramos ya en el tema de la noche, y os comento rápidamente unos datos y entramos en tertulia. Según datos de Amnistía Internacional de 2017, en total 106 países han abolido la pena de muerte. 142 países, más de dos tercios del mundo, han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. En 2017, al menos 23 países de todo el mundo llevaron a cabo ejecuciones. Y podríamos seguir con una retaíla de bueno, de datos, ¿no? Al menos 2.591 personas han sido condenadas a muerte en 53 países en el año 2017, lo que supone un descenso que parece ser la tendencia un poco a la baja en cuanto a este tema. Vamos a hacer una rueda de rápidamente. Yo quiero preguntaros si sois partidarios de la pena capital, si queréis explicar el porqué... Si, sí, o por el contrario, pues sois contrarios totalmente, pues mira lo que nos cuenta Bebiar, ¿no? Esos casos que te hacen un poco dudar, ¿no? De... Porque hay asesinos y asesinatos eh, muy conocidos, muy incluso aquí en España, muy mediáticos, que realmente la gente, el pueblo, lo que primeramente piensa es en aplicar la pena de muerte o como mínimo una... Bueno, pues una cadena perpetua, una prisión permanente revisable. Pero sí quiero que rápidamente comentemos así cada uno su... Para que los oyentes sepan lo que opináis cada uno y ya entramos en materia. Seguimos el orden un poco de la... del inicio de la llamada eh, y creo que tiene prisa también. Francisco Bebiar, ¿tú qué opinas? Sí,
3: sí un poquito. <risa> eh, intervengo ahora y ya os dejo porque <risa> tengo cosas que hacer. Por
0: eso te doy paso, a... que sé que te vale. vas
3: a... a trabajar. Muchas gracias. <risa> pues yo lo comento antes, no, no estoy a favor... Eh... Es mejor que una persona esté encerrada, que sepa realmente la privación de libertad, que, que, que sufra en su en su interior, El, por ejemplo, si ha cometido un asesinato, alguna burrada más grande, eh, que cumpla cumpla condena, pero si puede ser de por vida, como cadena perpetua, aunque en España no sé si creo que está la, esto la permanente revisable, pero no está claro si puede estar toda la vida encerrado. Que, que ejecutarlo porque ejecutarlo es lo, lo dejas, lo matas y, y esa persona uh, no, no padece ya, está está muerta, ya no, ya se acabó. O sea que prefiero que, que esa persona esté encerrada, que sepa lo que es la privación de libertad, y así reflexione lo que lo que ha hecho, ¿no? Y os quería dejar un antes de irme, eh, en España el, el invento principal de la pena de muerte es el garrote vil que se introdujo en 1828 lo introdujo fernando VII como regalo de cumpleaños a mi muy amada esposa la reina en sustitución de la horca O sea, luego si queréis comentar el garrote vil es un, un mecanismo eh, muy conocido y creo que es es típicamente de, de aquí de españa bueno pues nada eh, me despido y nada eh, pasar buena semana y, y a pasarlo bien venga hasta otra Francisco, hasta eh, la próxima. Hasta la próxima. Un saludo Gracias, a todos. Adiós. Un
0: abrazo. Bien, pues seguimos con, este caso, Seras García. Esa primera, esa primera opinión sobre el tema.
4: Bueno, a ver, el tema es muy delicado, como hemos dicho en un principio. Yo votaría más, fíjate lo que te digo, por endurecer las leyes. Eh, esto de que alguien entre a tu casa y pueda atacarte y tú tengas que defenderte en base a la misma condición. Si el tío viene con un palo, yo tengo que tener un palo. Si viene con un hacha, yo tengo que tener un hacha. Si el tío viene con una pistola... Yo no puedo tener, yo, si yo no tengo un arma en mi casa, ¿cómo cómo, ¿por qué no puedo repeler esta, esta situación? Tú en Estados Unidos tienes tu escopeta, estás en tu porche, en tu terracita con la mecedora y el primer tío que pongo un pie le pegas un tiro en la cabeza, lo matas y no pasa nada. A ver, si, a ver si me entendéis por dónde voy. Yo creo que en España el fallo básicamente que tenemos, desconozco cómo están las leyes en otro país, pero en España es que las leyes son excesivamente blandas. Están los carteristas en Barcelona que los han trincado 400, 500 veces y según entran en comisaría vuelven a salir. Eh, es que hay un límite, a partir de un euro ya, es, ya, ya deja de ser un delito mínimo y ya pasa a ser un robo, ¿no? No, coño, me has metido la mano en la cartera, estás metiendo la mano en mi intimidad, me estás robando, da igual que te has llevado un euro, eh, 50.000 euros o un cromo de los fosquitos. Me da absolutamente igual, estás invadiendo mi intimidad, me estás robando. Fíjate que también eh, eh, esto es algo que, bueno, ma mañana mismo por la noche voy a grabar con, con un funcionario de prisiones, a colación de todo esto, de las cárceles y demás. Y las anécdotas que ya me ha contado este señor es increíble. O sea, es que es increíble todo lo que se puede llegar a cocer en la cárcel. Incluso gente que es capaz de delinquir para poder luego tener un techo, una comida... Un, sus comidas diarias y demás y tener luego esa percepción, ese percibimiento económico que recibes después de estar cumpliendo condena. Yo soy muy insistente con lo mismo. ¿eh? No hace falta matar a nadie porque creo que no, no, nadie tiene la capacidad de decidir quién debe vivir y quién debe morir. Esto ni que fuera una guerra o que fuéramos aquí superhéroes, ni que fuéramos dioses, ni muchísimo menos, pero sí endurecer las leyes. En España tenemos unas leyes muy blandas, de hecho mucha gente viene a delinquir aquí a España porque saben que van a estar si los pillan van a estar en una cárcel de puta madre que nada tiene que ver con ciertas prisiones, como hemos comentado, desde un principio, en ese sí. programa tan interesante donde podrías estar afinado 40 tíos en 3 metros cuadrados durmiendo sobre un cartón donde a lo mejor el tío que está mirando tal lado te está salpicando la cara, ¿no? wow Es que es, es muy triste. Si tú, por ejemplo, te dijeran, como metas la mano aquí, te la van a cortar. Verás cómo te cortan una, pero no te van a cortar dos. A lo mejor puedes... Mira, yo puedo entender que la gente nos equivoquemos, porque todos hemos cometido errores. A todos nos han puesto delante una golosina que te, que te ha apetecido tanto y luego te la has tenido que pensar y decir bueno, es que si meto la pata voy a ir a prisión pero hay gente que está hecha a la cárcel ahora si directamente se endurece la ley y al que la hace realmente la paga os puedo asegurar que muchísima gente se lo pensaría dos veces antes de cometer un delito ¿tú
0: crees te hace una pregunta ¿tú crees que si endurecen las penas incluso incluyes la pena capital la pena de muerte ¿se rebaja el índice de delincuencia? Bueno, es algo, sé, algo que escribe sí. Amnistía internacional que ellos dicen que no esto o sea que no no tiene tampoco en Estados Unidos no ha bajado la delincuencia en los estados que se aplica la pena de muerte por ejemplo
4: bueno, apliquemos la ley de talión, ojo por ojo diente por diente, tú has robado, te corto una mano tú has hecho esto, te voy a hacer lo otro verás, has violado, te voy a capar una castración química o directamente te corto los huevos con unas tijeras, con pleno sufrimiento, el mismo sufrimiento que tú le has hecho a ese niño, a esa niña, a esa mujer o a, esa, o a ese hombre, por haberlo violado ese, ese trauma, que ya no es lo físico lo físico a los 15, 20 días o un mes posiblemente desaparezca, pero ese trauma lo vas a tener por el resto de tu vida bueno, si esa persona que ha violado se sometiera al mismo trauma que ha pasado a esa persona te puedo asegurar que no volvería a cometer ese delito, estoy con Vencido. Y luego, ojo, hay gente también que ha ido a la policía a decir, por favor, encerradme porque yo no puedo estar en la calle porque mi instinto sexual me sobrepasa. Ojo, ole tus huevos por coger y reconocerlo, pero si sacamos a un violador a la calle lo dejamos que esté cuatro, meses, cuatro años en la cárcel, sale y vuelve, y vuelve otra vez a violar, joder, aquí hay un problema muy grande, ¿no? Vamos a intentar endurecer las leyes. ¿Por qué no? ¿Qué habría de malo? En poner unas leyes un poco más duras. El que tú robes y no pases de 400 un euro, quiere decir que automáticamente, según te toman las huellas, te toman datos y te tanto declaración, automáticamente estás en la calle. No, señor. Has metido la mano donde no debías, automáticamente en prisión. Cuatro o cinco años. Y ojo, no cuatro o cinco años estando jugando al ping-pong, en el gimnasio, sacado tú un curso. No, en un gulag metido o recogiendo en el campo de arroz o simplemente que nos hace mucha falta aquí en España Ir al campo, al monte, a quitar toda esa maleza o a recoger toda la porquería que hay en las carreteras, como hacen por ejemplo en Texas, que van enganchados con las cadenitas y a limpiar las carreteras y demás. Verías cómo la gente, esa, como, esa comodidad, es que es muy fácil, a ver, yo no tengo a dónde caerme muerto, pues bueno, voy a intentar tragar un banco que me sale bien, genial, que me sale mal, me voy a la cárcel, voy a estar de puta madre, me van a dar de comer, me van a mantener y luego encima cuando salga de ahí salgo con un montón de dinero en el bolsillo. Que, a ver, que claro, por supuesto que no es tan 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 bonita la cárcel, ¿no? Pero para que todo el mundo se, nos se entienda, la cárcel hoy en día para algunos es su, su, su primera casa, es su vivienda. ¿Por qué? Porque como más o menos tengas un mínimo de estatus social o sepas quién es el KIE te puedas juntar con el tipo que parte el bacalao ahí, pues automáticamente, con pasar desapercibido, no tienes ningún problema. Tienes cama, tienes comida y encima luego vas a tener un sueldo cuando salga. Y móviles,
0: y tienes móviles y tienen posibilidad de otras cosas, ¿eh? Que se sabe. Que
4: por supuesto, logo, y como te lo tengas lo dinero, tú puedes comprarte tu televisión y puedes comprarte tu Playstation y demás. La conexión a Internet es algo que, por ejemplo, lo hablaremos mañana en el programa. La, eso ya no es tan factible. A lo mejor sí que puede haber una conexión de Internet en un centro común. Pero que tú tengas Internet en tu habitación, pero luego claro, es lo que también se comentará en ese programa. Lo siento que esté haciendo aquí tanto no, no, avance, no nada, pero no nada. por ejemplo, eh, dentro de la cárcel se sabe que hay droga, pero claro. ¿qué es lo que dicen los funcionarios? Mientras que... Pase la cosa desapercibida y demás. No vas a tener ahí a mil tíos con enmonados que serían capaces de matarse entre unos y otros. Pues bueno, vamos a consentirles. O sea, hay ciertos consentimientos uh, por parte de los funcionarios de prisiones hacia, por ejemplo, lo que son los, los presos. Pero, ojo, vuelvo a repetir, si un preso está ahí tan de maravilla y tan cojonudamente bien, pues por, por más que le digas que va a volver otra vez a la cárcel cuando salga, a lo mejor no le va a importar. Endurece la ley. Al que viola, que lo pase mal. Al que asesina, que lo pase mal. Al que comete un delito, que lo pase mal. Verás cómo la siguiente se lo piensa. Yo soy de los que siempre queda una segunda oportunidad, pero, ojo, una segunda. Ya terceras oportunidades no sirven para nada.
0: No, y lo que comentabas al principio antes, ¿no? El, fíjate, el Supremo, el tema de la reincidencia, dijeron ¿no? que no se acumulaban los casos, por ejemplo, los carteristas que tenían, pues 40, 50, 60 detenciones, y eso no valía para que se acumulen las penas, porque son delitos menores. Y aparte, ¿saben ellos hasta qué cantidad...? para que sea hurto, ¿no? Y en este caso yo creo que Miguel Navarro, que conoce un poco el sector y lo que también comentabas antes, Serás, de esto de la proporcionalidad, ¿no? De que si entran a tu casa yo creo que Miguel sí nos puede dar, eh, porque él conoce un poco el tema este de la seguridad y todo esto. Miguel, adelante.
2: Bueno, pues, pues la verdad que coincido en la totalidad con lo que ha dicho Serás. Eh, tenemos... Las leyes habría que cambiarlas, ¿no? El derecho a la, a la autodefensa debe ser primordial, porque si no es lo que dice Será. Si te viene un tío con una pistola, tú quieres ver, ¿cómo te defiendes? ¿Con un palo? ¿Con el cuchillo de cocina? Pues, la, pues no es justo, ¿no? No sería justo y más si tienes que defender a tu familia porque están dentro en tu casa. Eh, hasta para nosotros, para los de seguridad, tenemos muchos problemas. Piensa que, que antes eh, teníamos el, Éramos agentes de la autoridad cuando éramos vigilantes jurados, ahora, como somos vigilantes de seguridad, nos quitaron esa condición de agente de autoridad. Por lo cual, no tenemos la misma protección que pueda tener... Pues, no han vuelto a ponerlo, Miguel. Acá, eh. No, no no, pon no, no, no. no. Por lo visto, somos el gremio olvidado cuando tenemos, te diría que sí, dos millones de, de vigilantes en toda España o más. Creo que me quedo corto. Eh, vamos, somos un ejército. Si lo miráis bien, somos un ejército, pero privado o sea como somos privados ya no ya no podemos tener condición de agente de autoridad cuando uno un revisor del metro tiene esa condición y f, fijaros lo, lo, lo raro que es no eh, y lo injusto o sea un revisor de metro tiene esa esa, esa, esa protección como agente de autoridad y sin embargo nosotros que Estás todos los días con, con chorizos delincuentes. ahí en, en el Metro de Madrid yo que estoy metido en, en, el, en el tema del de un grupo de vigilantes de seguridad es tremendo, es tremendo y luego que no puedes, eh, vamos si te mueves siempre tienes al, al tonto del culo que te está grabando y graba lo que quiere, ojo no graba desde el inicio de lo que ha pasado eh, y siempre estamos en... en Vamos, vendidos, estamos vendidos. Imagínate en un banco, antes llevamos armas, ahora no llevamos armas. ¿Cómo defiendes tú al banco? Es que lo veo absurdo, es que es que tenemos un pedazo de gobierno, no estos, sino esto viene de atrás. ¿Pero que es? Vamos, para meterlos a todos en la cárcel. Ahora, eso sí, el señor Pablo Iglesias no tiene vigilante de seguridad, no tiene 40 guardias civiles en la puerta de su mansión, ¿eh? para que le proteja la casa con dinero público de todos los españoles.
0: No sé qué más decir. Bueno, pues que con respecto al tema de la pena de muerte, ¿tú qué, tú qué opinas? ¿Tú ¿Cómo lo ves? La
2: pena de muerte, pues también coincido con los compañeros, con Bebiar y con, y con Serás. Eh, hay cosas peores que la pena de muerte. O sea, puede ser la cadena perpetua, no perpetua, sino revisable eh, y hacer trabajo. O sea, ya hace falta limpiar mucho el monte, ¿eh? Pero mucho, y muchos ríos de, de maleza y de cañas y de todo. Y asfaltar carreteras, ¿eh? o sea, eh, que se ganen el pan que se está comiendo y el gasto que están ocasionando a, a las arcas eh, públicas. Yo lo haría así, yo lo haría así y que paguen con lo que ha hecho y verás cómo ya no lo hacen más. A, aunque hay gente que cuando es, hacen algo, eh, los salen de la cárcel buena, pero ¿eh? como dice... Serás, eh, hay gente que lo que quiere es ir a la cárcel porque es su casa habitual, es su vivienda, él todo, conoce a todos y si no los conoce a todos, pues de oída ya lo conocen y, y es donde mejor están ellos, les gusta vivir ahí y luego encima salen con pagas, salen con la sí, paguita. Claro. Tienen desempleo,
0: cosa, desempleo. Que, cosa que un autónomo lo tiene en chino para tener desempleo, por
2: ejemplo. Claro, <risa> claro, claro. Pero, no sé, es que yo veo que primero hay que cambiar las leyes. Hay que cambiar las leyes y eh, poder defenderte. Tampoco le ata tiros por ahí, ¿vale? Pero sí que puede, te puedas defender eh, cuando estás en tu casa y te entran, te asaltan y te pegan una paliza. Yo he visto eh, a gente que, que le han entrado en su casa, ¿vale? Y si les le ha hecho algo al que ha entrado, encima se busca casi la ruina. De hecho, no hace mucho, no recuerdo ahora, pero creo que era un, un empresario, le pegó un tiro a, a un delincuente que saltó, se autodefendió y un poco más y pisa la cárcel. O sea, más lo que le costaría de pasta.
0: Sí, lo que, comentar, lo que comentaba antes era de la proporcionalidad, ¿no? Pero claro, tú imagínate, estás en tu casa, ¿no? Entra alguien con un hacha, ¿no? Tú que tienes que ir. Y en ese momento pensar que tienes que ir a algo similar, por un hacha, eh, a ver si tienes una pistola evidentemente a mano o una escopeta, te vas a defender. Eh, es... En Estados Unidos las cosas son un poco distintas, ¿no? Que aquí en España. Pero,
2: pero fíjate, Pedro, lo absurdo. Es que mmm, tú imagínate donde yo estoy trabajando, ¿vale? Es una zona de, de crítica, es una zona crítica. Pero fíjate si es crítica que arrasaría dos poblaciones enteras. Imagínate si es crítica. Pues vamos sin armas. Vamos sin armas. No podemos tener una taser. No podemos tener nada absolutamente nada más que la defensa. La defensa. Y, y para de contar. ¿Qué hacemos cuando te asaltan y quieren poner una bomba? O quieren, no sé, cualquier cosa, cualquier cosa que se os pase por la cabeza. ¿Qué, def qué podemos defender? no podemos defender nada, salir corriendo, salir corriendo, ¿no? No, y
0: hay muchos casos, por ejemplo, de, fíjate, del terrorismo y recientemente también ha habido algo parecido en Francia, ¿no? De nuevo otro ataque, ¿no? Pues imagínate los, los este caso, los vigilantes de seguridad como tú, pues estáis indefensos ante cualquier posible ataque terrorista que no tienes, no puedes llevar, no puedes portar armas cuando tenéis... Eh, tenéis derecho y la legislación te lo, te lo permite, pero claro, si las empresas... Yo creo que será un tema de las, de las empresas, que no... que pasa? ¿No está bien visto que, que un vigilante lleve, un, lleve una pistola, por ejemplo?
2: Mira, toda la vida se ha llevado armas, ¿vale? El vigilante jurado llevaba armas. De hecho, tú para estar en un banco es absurdo no tener un arma, sino cómo, cómo proteges al banco y a las personas que están dentro. Solamente lo llevan cuando llevas un coche blindado, un furgón blindado. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para que no se ven la pasta? ¿Para que defiendas la pasta? Eso sí pero para proteger a, a, la, a la ciudadanía, ¿no? Cosas absurdas. Pues yo, nunca lo, yo nunca lo entenderé, yo nunca lo entenderé, de ¿verdad? Estamos
0: viendo de que hecho, sale en... Sí, sí, adelante, Miguel.
2: No, no, de hecho, eh, la formación que tenemos los vigilantes de seguridad es tremenda, porque al año tenemos que presentar un mogollón de cursos para que el Ministerio del Interior, que no lo he dicho antes, pero lo digo, pertenecemos al Ministerio del Interior, o sea, Dependemos, mejor dicho, en historia interior ¿eh? y eso es cuando la mayoría de, no voy a decir gremio, no lo hacen, no lo hacen, pero para nada. Y si a nosotros nos obliga a presentarnos cursos todos los años, 10 horas como mínimo de un curso de reciclaje, más aparte los cursos que tengas que hacer de tu especialidad. ¿Me entiendes? De lo que tú quieras, porque te apetece, ¿no? Si estás en una zona crítica, pues oye, eh, terrorismo o el tema de explosivos. Yo tengo el, 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 la articulación de, de, de explosivos también, pero por porque he querido sacarlo, ¿me entiendes?
0: Sí, hay cursos para todo, incluso para escáner, en los aeropuertos, hay, hay un montón de, de posibilidades para los vigilantes, ¿no? Sí, Pero sí, eso estamos... se llama,
2: se llaman, se llaman específicas, que te sí. cuestan también un dinero, o sea, tú estás soltando de tu bolsillo toda la pasta, porque no es que antes era vigilante jurado y englobaba todo, no, no, ahora que si hospitales, que si zonas deportivas, que si acuda, que si zonas críticas, que si espectáculos. Que si suprima la coja. Que si vigilando si el cielo. No está
4: espaciales.
2: Claro, si estás mirando a EVE, sabes si lo ves pasar. Y claro, mmm, hay que sacarse el curso para pa verlo. Para ver, saber si es Omni o es un EVE. Pues
0: fíjate, fíjate, Miguel, que ya con lo que. El inicio de, de la conversación con. Contigo, con Serás, con Francisco Iberga, que nos, nos falta dar, por dar paso a David Dorado y a. Y a SIS, Granados. Pues fíjate, ha salido palabras como la seguridad privada, como las cárceles, como los delitos, la reincidencia. Y fíjate que yo sabía que este tema iba a derivar a otros, ¿no? Pero sí quiero que estemos todos en la llamada. Eh, David Dorado, ¿tú qué piensas de
1: todo esto? Bueno, yo me temía que esto iba a ser como el día que hablamos de un... Que... que voy a ser el único que piensa diferente. Vamos a ver, yo escuchando a Seras, vamos, me suscribo completamente lo que ha dicho porque España es un España es un país ahora mismo de pandereta, España es, es un país de, de risa, por eso está pasando lo del COVID y tal pasando muchas cosas. Las leyes en España, o sea la justicia en España es un verdadero cachondeo ahora mismo como, de, de cómo están las leyes. No como, no que estén blandas como ha dicho Serás. es que es que es que tendrían que ser muy, mucho más duras la, las, las leyes en España se tendría que castigar el delito leve se tendría que castigar duramente duramente tú vas a coger lo que no es tuyo vas a robar una cartera y a ti te pegan una, una buena de palos y tú ya no vuelves a robar más porque no puede ser que entres en comisaría te tomen los datos y, y te vayas a tu casa porque al día siguiente vas a volver al metro a delinquir otra vez entonces este qué cachondeo es cómo pueden detener a una persona 30 veces en un mes. Esto habría que cortarlo de alguna manera para que el que venga detrás se lo piense. Hostia, si yo tampoco vamos a. Tú más robado te voy a cortar la mano, como, como hacen los marroquíes. Eso tampoco. A ver, tampoco se puede hacer. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Que robe uno 30 veces o 40 veces al mes? España es un cachondeo ahora mismo en el tema de la justicia. Y respecto... Dime, sí, dime. Dime,
0: no, 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 te voy a decir que... Y disculpa, eh, que el... yo creo que ciertos delitos sí deberían, y eso yo, yo creo que coincidimos casi todos, pues que las penas fueron un poquito más elevadas, porque algunas son auténticamente de risa, ¿eh?
1: Sí, sí, por eso te digo, que ahora mismo la, la, las leyes las en España es, son de risa. No sé si se vienen aquí a delinquir por eso, es que, es que no, me lo puedo, no, no me lo explico, la verdad. Y una cosa va a la otra, ¿por qué no puedes tener un alma en tu casa? O sea, te entra una persona con una, un arma y tú no te puedes defender. Entonces, es que, claro, no se puede legalizar las armas porque cualquier loco por la calle te puede pegar dos tiros. Bueno, Vamos hay mucha a...
0: mucha gente que sí las tiene, ¿eh? es que son cazadores, sí. que hacen tiro olímpico, ya lo sabes. O ¿eh? joyeros,
1: o, pero bueno, esos son... O gente pero... que le
0: solicita o que son un cargo sí. eh, público eh, y también podrían solicitarlo
1: también. Sí, pero yo, por ejemplo, tengo un... imagina que tengo un chale. Yo en mi caso no lo tengo, pero yo tengo un chale yo me saco, porque claro, hay que pasar una prueba psicológica, psicotécnica sí. no le vas a dar la, la licencia de arma a cualquiera, y si hay algún zumbao que se puede saltar en la, las pruebas psicotécnicas y psicológicas, que puede pasar porque hay muy buenos actores pues ahí está, que si tú pues estás loco, y tú le pegas un tiro a, a alguien pues entonces te vamos a hacer a ti lo mismo porque pienso porque te voy a decir ya la opinión que tengo sí. sobre pena de muerte sí o pena de muerte no. A ver, pena de muerte en España sí o pena de muerte en, el, en algunas, algunos países sí o no. Porque hay cárceles tan duras que, vamos, le hubiesen hecho un favor matándonos. Pero me voy a centrar en España, por ejemplo. Pena de muerte sí o no. Yo estoy a favor de la pena de muerte. Pero siempre... 100%, creo que ya sabéis mi opinión vosotros como amigos, 100% demostrable. ¿Cómo puede ser eso? Pues que uno mismo lo confiese, pues mira, yo he matado a mi mujer y, y a mi hija porque se me ha ido a la cabeza o... O 100% demostrable, ojo, por un vídeo. Creo que fuiste tú pero el otro día así comentándolo, pero en el vídeo se parecía... Sí, el caso no. de Pablo, Pablo Ibar, sí. Exacto. Mira. Pues ese caso no me vale. Porque cuando digo 100%, por, 100 demostrable, eso ya no es 100%. Tiene que ser 100% demostrable. Hoy mismo en el telediario he visto un vídeo de no sé dónde ha sido, que en España, de una que le ha metido 13 o 15 cuchilladas. Empezaba a decir, hombre, ay, ay, ay le ha metido 15 cuchilladas. El vídeo se ve perfectamente quién es quién es el que está pegando la cuchillada. Porque en ese momento también llegó una policía que estaba en ese momento paseando, no estaba trabajando, estaba paseando allí. O sea. Ahí se ha visto, entre la chica, la mujer policía que ha llegado en ese momento para separarlos, y el vídeo que se ha visto claramente cómo la ha metido las 15 cuchilladas y ha matado a ese hombre, eso es 100% demostrable, Además, el, el que lo ha matado lo ha dicho, sí, lo ha matado. Ahí sí que, te, sí que habría que aplicar la pena de muerte. Pero no es una opinión que tengo yo de ahora. Vamos a ver, ¿quién tiene el derecho a quitar la, la vida a nadie? Dice, a ver, está muy bien los casos que ha puesto Bebial, muchas injusticias, porque se aplica la pena de muerte muchas veces sin ser 100% demostrable, como pasa en Estados Unidos. Y ha habido cosas que, que que han matado a gente en el corredor de la muerte sin. sin no, y,
0: y David, y perdón que te, que te corte, que si eres negro, si eres latino, si eres no tienes dinero para una, un buen abogado, también tienes más posibilidades, ¿eh?
1: Claro, de que, pero... que, que te ejecuten peor aún, por eso, que, que quién tiene, como ha dicho, será una segunda oportunidad, una segunda oportunidad a una persona, por ejemplo, que ha matado, yo tengo un hijo de de 15 años en este caso, una a la cárcel a qué, a, a, a darle de comer, al que ha asesinado a mi a, hijo, a, a, a darle piscina, que cobre luego paro, que tenga su biblioteca.
4: A persona, limpiar bosques, David A limpiar bosques, que nos hacen mucha falta Que luego hay mucho no, incendio A limpiar, limpiar carreteras bosque, no.
1: A construir casas para la gente pobre Esa persona que se ha demostrado Que ha matado a alguien No merece vivir No merece vivir, por lo menos aquí en España Mira, el otro no, día cárcel, confesó uh -huh, sí, 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 concluir... cárcel, aquí, no.
0: El otro día confesó el crimen De Manuela Chavero sí. este caso que ha sido bastante mediático Bueno, pues confesó, era, era su vecino y realmente relató la Guardia Civil que había sido un accidente, pero que realmente confesó que él había matado, ¿no? Y el tiempo que estuvo el, el enterrado el cadáver, que ha sido bastan, varios años... Eh, hay casos, aquí en España, eh, Imaginad lo complicado que ha sido que se instaure la prisión permanente revisable. A ver lo que dura, ¿eh? Porque esto seguramente es posible que no vaya a ser... No tenga con, mucha continuidad
1: en el tiempo, ya lo veremos, ¿eh? Tú, claro, en este pues, caso,
0: por ejemplo, tú, tú sí aplicarías la, la pena de muerte,
1: Sí, por supuesto, nadie tiene derecho a quitarle la vida a, a nadie Eso sí, como siempre, siempre y, lo, y lo recalco, eh, lo recalco antes de que se me echen la gente encima Bien recalcado, 100% demostrable, como ha sido el vídeo que he visto hoy en el telediario Estaba de testigo la policía, la chica policía que ha llegado de, de Paisano Y el, además él lo ha confesado y se ha visto en las cámaras siempre, siempre es demostrable, porque nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie y no se le puede mandar a la cárcel a comer, a beber, a tener piscina a tener gimnasio, a tener su biblioteca una persona que ha quitado la vida a otra persona poneros en el pellejo de algún hijo vuestro ¿Esa, pers una, un, esa persona merece vivir lo dejo lo dejo ahí en el aire yo creo que no, vamos
3: Bien, pues
0: nos falta por eh, intermedia, eh, así, Granados. Adelante.
5: Bueno, pues sí, pues yo estoy de acuerdo con, con los compañeros en lo de que hay que endurecer las la leyes aquí en España, que es el país donde más o menos sabemos cómo está la cosa. porque Y más que todo también hago hincapié en endurecer un poquito lo de la ley del menor, porque hay menores que, madre mía, madre mía, según si se juntan unos sí. cuantos, se ponen a violar. O, o, mata, o matan a algunos amigos porque no le caen bien o lo que sea, y es que no les pasa nada, no les pasa nada, porque le, la ley del menor los protege y o van a un reformatorio, no sé, yo ahí pensar si son tan hombres o tan mujeres para matar a una persona o violar a alguien, pues que cumplan como, como un hombre, como una mujer. Si te meten 10, 15, 20 años, pues que cumplan esos años. Primero en un reformatorio y cuando te salgan de ahí porque que vayan a la cárcel y terminen de cumplir su, su condena. Yo ahí sí pondría más, más, más dura esa, esa ley, porque es que también ha habido, ha habido casos que ahora un hermano mayor ha matado a alguien o ha violado a alguien y, y el hermano menor se ha echado la culpa para no poder, ¿me entiendes, no? para que la condena sea menor y el hermano mayor no vaya a la cárcel o, o lo que sea. Ahí sí veo yo bien que, que pusiera un poquito la ley más, más dura. <ríe> y también, como, como ha dicho Seray y Miguel, pues eso de que entren en tu casa y no te puedas defender... O si te defiendes y tienes la mala suerte de darle un mal golpe o dejarlo medio tonto al que entra, encima eres tú el que va a ir a la cárcel. Cuando estás defendiendo a tu familia, te, te estás defendiendo a ti y defendiendo tu casa. Es que yo creo que, que por ese lado la, la ley debería ser más dura. Y si te meten 25 años, pues cumple esos 25 años, no cumplas de y a la calle. Un asesino que que mata a una persona y a lo mejor de 25 años que le echa porque creo, no estoy muy seguro, pero creo que, creo que en España más de 25 años no se puede estar en la cárcel ¿no? Y pero Si sí. tú, tú le quitas la vida a una persona y si luego a lo mejor por buen comportamiento, por no sé qué, por mil historias a los 10 años sale a la calle yo soy yo no soy padre, pero si yo soy padre y veo que el asesino de mi hijo o de mi hija sale a los 10 años pues me parece a mí que voy yo a cumplir 25 años en la cárcel porque es que yo voy a ir en ¿eh? Claro. y yo creo que que subiera hubiera cadena perpetua todos estos programas de evitaría y esa persona que, que ha matado, pues que no salga más de, de la cárcel. Y también estoy en este, por el lado de la pena de muerte, yo estoy con David, yo lo siento mucho, pero la persona que, que asesina por naturaleza, que, que le gusta matar o disfruta con ello, esa persona debería de cumplir su condena, que le echan 20, 25, 30 años lo que le eche, y cuando termine de cumplir su condena, pues mira, yo lo siento mucho, pero... ...hay que mandarlo al otro barrio... ...porque esa persona... ...si disfruta matando y eso... ...en cuanto salga de la cárcel... ...si sale... ...pues va a seguir haciéndolo... ...así que yo estaría a favor de que... De que se pusiera la... ...siempre en casa, ...como ha dicho David... ...siempre en caso que sean 100%... ...100%, 100 que estén demostrables... ...que hayan confesado... ...que estén seguros 100% de que, de que han matado... ...de que han matado a esas personas y, y... que no haya equivocaciones ni de nada... ...siempre... ...siempre hay equivocaciones... ...siempre paga lo menos... algún inocente... Como el caso de Pablo Ibar, ¿no? Sí. Sie siempre pagan, pues siempre hay equivocaciones y la justicia, ya sabemos cómo muchas veces. Pero claro, fíjate en, de...
0: este, en este caso, Paco, 16 años en el corredor de la muerte. Pablo Ibar, que actualmente sí. tiene esta, bueno, le, 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 le conmutaron la pena por cadena perpetua, un juicio cargado de irregularidades, ese, esa imagen que comentaba antes con David, ¿no? Que por una imagen difusa, en la cara prácticamente no se le veía, por rasgos parecidos a otra persona pues digamos que, bueno, pues directamente condena a muerte. O sea, esto es lo que lo que mucha gente detractores es... A ver, yo ahora de, daré mi opinión. ¿eh? Yo soy un poco contrario a lo que vosotros estáis comentando. Yo no, no creo la, no creo que sea la solución la pena de muerte. De hecho, los países que la aplican tampoco mejora sustancialmente los, los homicidios, los asesinatos, la delincuencia, las violaciones. Pero, claro, efectivamente tenemos que ver un poco y, y por qué los políticos, por ejemplo, yo creo que es un poco impopular. ¿no? Y eso es una cosa que le quiero preguntar a, a Miguel Navarro. El proponer este tipo de cosas, que ya fue conflictivo y, y problemático en el tema de la prisión permanente revisable, proponer directamente la, la, la pena de muerte, eso hoy en día eh, aquí en España yo creo que es eh, yo creo que no se podría hacer, ¿no?
2: Mira, eh, primero eh, le voy a decir una cosa a David, ¿Sí? que el mismo se ha contradicho, porque acaba, ha dicho, nadie tiene derecho a quitar la vida a nadie. O sea, es una contradicción, Exacto. ¿vale? Es una contradicción, o sea, si, si... si Y la has dicho dos veces, o sea, entonces nadie te ha dicho quitar la vida Aunque, escúchame, nadie. aunque algunos se merezcan que, vamos, que pasen al otro barrio sin pasar por casilla Pero nadie, o sea, ni siquiera el verdugo. O sea, David, no sé si me has pillado. No, o sea, hablando, si es nadie, es nadie. Otra.
1: No, estoy hablando de una persona otra, otra. Vale, pero... Si... pero ah, Alguien tiene vale, que hacer pero... el verdugo?
2: Así está claro, mira, eh, le harías tú más daño si le quitases todas las piscinitas a, a, a las cárceles, eh, hoteles de cinco estrellas que tienen metido en las cárceles, eh, que se lleven su paguita, que coman mejor que tú en tu casa, eh? Eh, si se lo quitan y los meten en una cárcel como tiene Tailandia o tiene Turquía, que Turquía tiene unas cárceles muy majas metidas dentro del desierto, en el,
1: Esto es bajo España. la arena.
2: Eh? Es España, verías tú
1: y Bélgica esos países entre comillas normales tienen cárceles que son hoteles
2: verías tú cómo se acababa se acababa las tonterías y luego sí eh, lo que dice eh, eh, y ahora te contesto Pedro lo que tú me has dicho porque es que es graciosísimo el tema de, de la ley en este país eh, el tema de endurecer la ley pero para quién digo yo para quién porque si eres un mindungui la ley va a caer más feroz sobre ti que si estás forrado de pasta. Como estés forrado de pasta, como el Dioni, que robó 300 millones, un vigilante jurado en esa época, pues encima te hacen hasta famoso en televisión.
0: ¿Sabes a qué ¿Entiendes? se dedica últimamente el Dioni? Un dato que no sé si se conoce pues... la audiencia. Es actor porno.
2: Sí, sí, es verdad, es actor porno, para que, para que veáis. O sea que
0: ha hecho un periplo realmente curioso, ¿no? De, de robar sí, claro. el furgón a Brasil y luego, fíjate, últimamente, lo cantante y ahora actor porno, o sea.
2: Claro, mira, yo, yo siempre lo digo, si tienes que robar, roba lo grande. No seas papa frita y robes cuatro duros, no. Roba lo grande, porque vas a tener los mejores abogados, ¿me ¿entiendes? Y, y los políticos, tú dígate, si, si más que están haciendo... Y, y, y están cuatro días en la cárcel, cuatro días. Pero es que solamente tenemos que ver o pensar en crímenes que han habido en la historia de España que unos se han resuelto o han puesto un cabeza turco y no voy a nombrar eh, qué crímenes son eh, y otros han ido de rositas por su estatus, por su posición donde están. O por eh, la cartera por, de su. Porque es
1: un esto. Sí, es estamos un en el
2: podemos ya interrumpir, no sé,
0: podemos
1: estar aquí ya. Es a... un país de pandereta, tú mismo lo estás diciendo. Es, es el hambre rey del mundo, español ahora mismo.
2: Mira, por, tú por tú eso que somos un país diciendo. de. Por eso que es un país de pandereta, eh, sí. eh, David. Hay que eh, tener las máximas garantías y, lo, y, y, y todas las defensas posibles, como tú puedes defender tu, a tu familia en tu casa. Lo que no es de recibo es que encuentres a un montón de energúmenos eh, por las calles de Cataluña, de Barcelona, como quieras decirle, con machetes eh, sacudiéndose. ¿Eso dónde se ve? La ley se ha perdido. El policía local no va a ir a quitar el machete, te lo aseguro. No va a ir. Con, como mucho sacará el talonario para poner la multa. Eso sí. Entonces, ¿por qué consienten eso? ¿Por qué se consienten? Antes se ha dicho en el metro, en el metro eh, que roban, eh, no voy a decir la etnia, que es el quien se dedica a robar en el metro Barcelona, porque mis compañeros están hasta los mismos cojones eh, que los, las detiene o los detiene y, y a los cinco minutos salen a la calle eh, y tendrán una inmensa eh, eh, cantidad de denuncias que vamos increíble y están ahí. ¿Por qué? ¿Por qué se consiente eso? La ley está para que nos proteja. No para que protejan al delincuente, que es lo que están haciendo ahora. Tú si quieres denunciar a alguien, te cuesta el dinero. ¿Por qué? Hay que reflexionar. Lo que no puede ser es que tienes un hijo, lo asesinen, y a los cinco años, como buena conducta, ha salido. No, no, señor. La ley de, la ley de talión, tío.
1: No, no, pero
2: ya no la... No, no, escúchame, ya no la Esto justicia. La ley del salió,
1: ojo ¿no? por ojo.
2: Sí, sí, pero ya no la justicia. Matas, a ti te ¿verdad? matan. Mira, claro. yo nunca he aguantado, yo nunca he aguantado que pongan cuatro bombas, maten a gente eh, de, de todas clases, huelas civiles, eh, ciudadanos, niños... y aquí no pasa nada? No, señor. A ese tío se le coge... Pero ya no hablo de la ley, porque como no hay ley, entonces no existe, no, no, no puedes aplicar la ley. Cogerlo y ese se acuerda de, de, de lo que ha hecho. Yo, como padre, yo como dice, como ha dicho Paco, no te preocupes, 25 años en prisión. Tranquilo. O digo, estoy loco, me he vuelto loco. Junto.
1: Que se legalicen las armas, ya que no nos defiende, pues lo mira, mira,
2: mira, David, antes lo, lo ha dicho Pedro también. ¿Tú sabes cuántas escopetas existen en España? Muchas. ¿Tú sabes cuántas armas de tiro olímpico? Yo he sido diez años de tiro a tiro olímpico. Yo tenía en mi casa tres armas. Tres. Y no mataba a nadie. Como bien has dicho, se pasa un test psicológico. Pero no solamente el test psicológico, hijo mío. Es que luego tienes que hacer tus prácticas de tiro delante del árbitro que está, bueno, del el que está ahí regulando todo eso y en nuestro caso la Guardia Civil para ver cómo lo estás haciendo, pues simplemente te ve la, la jeta y dice, bueno, este tío está preparado, los movimientos la forma de, de empuñar el arma si es que eso se ve a un kilómetro locos hay en todos los sitios en la Guardia Civil, en la Policía Local en la Policía Nacional en todos los cuerpos, vigilantes de seguridad, con armas en todas las casas hay un carbanzo negro. Pero eso no quiere decir que el resto sea igual.
1: Pues yo estoy a favor de que la legalicen, pero claro, lo dices, tú ves que eres de vos, si como la querían legalizar, también. no. Por de pero voz, ¿no?
2: ni siquiera una tasa.
1: No, no, pero nada, eso, nada. So 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 grevi, no puedes y tener tase. nada, o tú y yo lo hemos hablado, no puedes tener ni, ni, ni.
2: Pero, pero si el gas nada, de pimienta, nada, no, nada. el gas de pimienta, el gas de pimienta, que es lo único de momento. Calla, Pero o sea, que es que no haría falta ni
4: tira. eso. A ver, mira no, no haría falta ni llegar a eso. No haría falta es que de... nada.
2: Perdona, Sera, perdona que, que, que voy a matizar esto. El gane pimienta tiene que pasar unos controles, por si acaso deja ciego, al que tú se lo has echado. Pero, o sea, a ver, hijo mío, ¿qué le claro. dicen? Una... El... Eso... no, claro. En la por internet, o sea,
0: no por internet lo puedes comprar. Con la
2: acción, la pero a ver, perdona
1: mucho. Un aquí el, aquí tenemos que matizar. No, que un poco no ir no a la calle protegido. Tengo sí, sí. que ir sin nada, no, porque no se puede. Perdón, tener segundo. nada aquí, un Tenemos un es
4: que si hacer. Serás. Tenemos que hacer una cosa. Perdona mucho mira, Muy muy rápido. Voy a terminar muy rápido. Tenemos que hacer una cosa que es el problema principal que tenemos en este país, que es la educación. Da igual. Mira, yo tenía un sargento de la mire que me decían: las armas las carga el diablo, pero las dispara los gilipollas. Entonces, lo que hay que hacer es educar a la gente. Un país que tiene educación, no hace falta que la gente vaya armada, como si fuéramos eh, en, en Estados Unidos, en Texas, que van por ahí con las pistoleras ahí cargadas y armadas. Es que no te daría ninguna falta si tú desde pequeño educas, desde, desde que un niño lo tienes delante, lo enseñas, lo educas, le haces ver que tiene que tener unos valores y demás, ese niño, un arma, la va a ver, y a lo mejor no le apetece ni cogerla siquiera. A lo mejor un día por curiosidad, ¿a quién no, le, quién no le apetece pegar cuatro tiros en el campo y reventar las farolas y liarte a... a, a bueno, va? ya está, ¿no? voy a, enredar, a enredarme con lo que hemos hecho todo de jóvenes, que lo hemos hecho todos, ¿no? Pero, coño, si tú educas a la gente desde bien pequeñitos, en vez de tener este país de borregos que tenemos, no va a hacer falta ningún tipo de arma porque la gente va a ser suficientemente inteligente como para poder comprender las cosas y no llegar a la delincuencia. La delincuencia, aparte de la ignorancia, también está hecha por el tema de la pobreza. O sea, normalmente, los barrios más pobres, más humildes, donde hay mucha ignorancia y donde hay muy poco, ojo, muy poca economía, según, ahí no voy a meterme en ese debate,
2: se la ha ido se, cortó. se la cortó
4: qué es lo que pasa que si tuviéramos por ejemplo desde bien pequeñitos educados a los niños nos ahorraríamos todos estos problemas ahora la cuestión sería ¿Y qué hacemos con toda esa gente que, según nos dicen, que sobra? Yo creo que también esa es excusa, ¿no? También viene de excusa el, el ir quitándose gente de encima. Porque no tiene ningún sentido una persona que en la calle no sabe estar ni sabe comportarse, lo tenemos ahí encerrado todo el día en plan de como si fuera un rey. No, coño, ponlo a trabajar. Acaba de violar a una persona, ponlo a trabajar. Que sufra también, que sepa las consecuencias. Y eso daría ejemplo. El problema está en que, wow, desde la cárcel, ¡guau, wow, tío, veniros para España y me vais a perdonar! que me vais a perdonar a lo mejor este tono que, que tengo, porque ya sabéis que se me hincha la vena con las injusticias, y lo que no me parece justo es que un tío pueda violar a cuatro, cinco, seis, seis mujeres a los cuatro, cinco, seis o diez años salga de la calle, mientras que esas mujeres hasta que se mueran van a tener en la cabeza ese trauma que ni siquiera un hombre les va a tocar. Yo tuve, por, por suerte o por desgracia, eh, con 21 años, según había hecho la Mili, estuve con una chica durante casi un año. A esa chica, los tres primeros meses no había quien le diera un beso, porque su tío abusó de ella cuando era pequeña. Y no sabéis lo complicado que es intentar tener una relación, ya no voy a decir sexual, sino simplemente estar en un cine y poner un brazo por encima o dar un beso de buenas noches, y que de, de repente tu pareja salte, ese trauma lo va a tener por el resto de su vida. Entonces no Mira, es justo por, que una persona figura, y luego esté en la cárcel tocándose las narices y la disfrutando de la vida. La figura
0: masculina, evidentemente para ella, muchas personas tienen de por vida, tienen traumas, tiene que ir al psicólogo, al psiquiatra... Pero claro, es un tema de esta noche que da para mucho, ¿eh? y aparte lo que comenta de Estados Unidos, eh, a ver, no, ahí es un derecho constitucional el portar armas, ¿eh? es una cosa que no es aplicable a España, habría que ver un poco cómo, se formó, pues, cómo empezó Estados Unidos, la, eh, la gente tiene un concepto distinto, lo de la asociación del rifle... Eh, algún día hablaremos de, del tema de las armas, Miguel, que es muy interesante, ¿no?
4: Educación, Pedro, educación. Mira,
2: mira, eh, lo que no de recibo es que no te puedas defender. Mira, hace dos días en París ha habido el atentado contra, contra dos personas que no han apuñado. Sí. Iba contra Charlie Hebdo, el tema este sí. de la revista esta. Pero vamos a ver, esas personas, ¿cómo se defienden? Te viene un tío con un machete, un cuchillo, ¿cómo te defiendes? Porque no te puedes llevar ni siquiera el, el, una tasa pequeña de esta de autodefensa, no puedes llevar ni siquiera el, 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 el spray, porque cuando te lo pillan siempre te están buscando las cosquillas, aunque esté legal. Depende. Si lo compras legal, evidentemente es porque ha pasado una, una, una norma sanitarias, pero aún así te buscan las cosquillas, ves Porque lo tienes. Eh, hay que poder defenderse. Yo no digo que te vayas a a atidos por ahí, por la calle. Tampoco puedes llevar el arma encima. Pero nadie está diciendo lleva el arma, sino en tu casa. Es que te asalta en tu casa. Tú imagínate que es que yo lo he visto. Uno lo he visto, mentira. Yo es que lo he vivido de entrar atracadores a un chalet y, y sacudir un somnífero al hombre que estaba adentro, dejarlo dormido. Esa es la suerte que tuvo. Es lo que le dije yo cuando entré con pistola en mano. Yo entraba con pistola en mano. Pero tú, si no tienes un arma, ¿cómo entras? Han habido que, 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 que has intentado proteger a la persona, iban con escopetas. ¿Cómo, cómo, cómo te, autodef te, te autodefiendes? ¿Qué haces? ¿Te escondes detrás del coche? Es que eh, hasta que la ley no se, no, no se endurezcan, pero se endurezcan de verdad, ¿eh? No solamente para el que, el que tiene con qué pagar buenos abogados, sino a gente humilde que no tiene un duro y, y, que, y que le dan un abogado oficio que más vale que, que vaya directamente a la cárcel, porque el, el abogado oficio va a hacer lo justo, lo justo por esa persona. A lo mejor ahí, no sé, me confundo, pero ¿por qué será que cuando tienes buenos abogados te sale todo mejor que cuando tienes abogado oficio? No lo sé. Es una, una pregunta es? que dejas
0: en el aire y yo creo que es interesante. No sé si serás. ¿Quieres comentar algo de lo que dice Miguel o ampliamos un
4: poquito la...? No, nada. Yo básicamente vuelvo a reiterarme lo mismo, que nos basamos en la educación. Si tienes un pueblo sumido en la ignorancia, la ignorancia pues, tiene muchas consecuencias y sobre todo muy malas, ¿no? Entonces, si cambiamos las leyes y sobre todo damos una educación a nuestros hijos y sobre todo también la sanidad tan importante que nos ha hecho una vez más abrir los ojos ante que no estamos preparados para ninguna situación de peligro porque hemos recortado demasiado, entonces, sí. obviamente, yo soy muy insistente con el mismo tema endurecer un poquito las leyes que falta hace al que han trincado 40, 50, 60 veces es que no hace falta llegar a tantas lo has hecho más de una, automáticamente yo, te, yo soy de los, que, de los que permito una vez no como por ejemplo, como comentaba eh, David, a ver, si has matado a alguien no te la voy a perdonar, obviamente, ¿no? pero el meter la pata o el equivocarte oye, todos nos hemos equivocado, todos hemos metido la pata y seguramente lo seguiremos metiendo la pata porque somos seres humanos, ¿no? y sobre todo la tentación, el no tener un trabajo el que te diga a alguien, pues mira, te voy a dar tanta cantidad de pasta y llévame esta mochila allí eh, eso es muy tentador, a mí me lo propusieron irme a Brasil a traerme cuatro kilos de cocaína y dije...
3: Lo, lo,
0: los
4: muleros, ¿no? Exactamente. Y llega un momento en que te lo llegas a plantear, claro, no tienes para comer, estás en la calle prácticamente tirado y te lo llegas a plantear, pero luego dices, me voy a arriesgar porque a lo mejor soy yo el tonto del culo que, por, que me están metiendo en la mochila tres kilos de corte y un kilo de farlopa, eso es lo que me van a trincar a mí, y luego pues están pasando por el, por el otro lado un tío con diez kilos y me cogen a mí de, 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 de conejo de indias, y dije, no señor, efectivamente, al cabo de un mes y medio, un amiguete mío se comió dos años y medio en Miami claro. y dos años y medio en España. Hay muchos
0: en Colombia y en Marruecos, ¿eh? cumpliendo condena porque los han pillado, pues, esa, esas rutas de la droga, ¿no? Tanto de la heroína, cocaína, como del hashí ¿no?
4: Sí, bueno, bien, y, ojo, y, que, y que no se nos olvide nunca ¿eh? que el tema de las drogas, que eso si queréis un día podemos hacer un programa que es muy interesante, es el pilar fundamental en la economía, en el Producto Interior Bruto de muchísimos países. Afganistán, por ejemplo, vive de todo esto, pero ojo, qué curioso, tenemos a la DEA encima, tenemos a los estadounidenses controlando los militares en los campos de opio. ¿Cómo puede ser que el Gil zona de Gibraltar, la zona del Estrecho, sea donde entra todo el hachís en España, por ejemplo, y a día de hoy no está controlado, ¿cuál es el problema? Que se debería regularizar, no legalizar, que es muy diferente, regularizar, que se paguen impuestos por consumir, igual que puedo tomar alcohol, que es mucho más perjudicial, o puedo comprar tabaco, o incluso cualquier tipo de benzodiazepinas o, o, o drogas de farmacia. Hacia, ¿por qué no puedes comprarte un poco de marihuana, un poco de hachís? Nos quitaría... La guerra de las drogas es algo que queda obsoleto por completo, nada más que sirve para que haya mucha gente muriéndose a día a día, plan asesinatos brutales con narcos y demás, y gastar una cantidad de dinero que se podría estar invirtiendo, tanto en educación, que posiblemente nos evitaríamos todo ese tipo de tráfico de drogas y demás, y sobre todo en sanidad.
0: El tema interesantísimo, ¿no? El tema de la ligación de las ciertas drogas y, bueno, como ocurre con la prostitución. Pues también ya se empieza a hablar de la... Poder legalizarlas, pero bueno, yo creo que nos falta mucho en España para todo eso, ¿no? Eh, David Dorado, en un ratito entrará Carlos Dueñas, eh, nada, en unos 13 minutos, pero sí quiero que comentemos entre nosotros, pues ha sido muy interesante, ¿no? El debate está dando para mucho, a, eh, se abre el abanico a, otro, a otros temas que es interesante. David Dorado.
1: Claro, es que eh, una cosa va a la otra, oye, ¿y por qué no podemos, lo de la pena de muerte, pues va a las pistolas, ¿por qué no podemos llevar pistolas? ¿No? En casa, en la calle. Si eh, tú vas a las dos de la noche andando, te viene un tío te atraca, le pega dos tiros. ¿Y, y, ¿Y qué pasa? Que no te atraquen. O, y, y si estás en tu chalet y viene un ladrón y le pega dos tiros, que no tengas que ir a juicio encima a perder una mañana de trabajo allí. ¿Por qué tengo que ir a juicio? No, seguro. Seguro
0: ¿Qué? que vas a juicio. Seguro, ah, no, 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 que, pero, seguro pero, que te condenan. Asegurar. Actualmente te condenan. O sea, si tú entras ah, un no. ladrón en tu casa y tú le pegas dos tiros... Ten por seguro que, vamos, eh, lo vas no sé pasar que a ir que la cárcel. Que
1: dos tiros en la cabeza, dos tiros en las piernas, o, o la mano, o donde sea. Para no, porque que si quedas...
0: él te entra con una linterna y te entra con, un no sé, imagínate, un palo, pues tú mm. tienes que, tiene que haber proporcionalidad. Tienes que ir a por un palo para defenderte. Tú imagínate... ¿Por
1: qué tiene que entrar con una linterna? Claro, si es que tu, una casa, tu casa... Ajena.
0: es Nuestra casa es nuestro castillo. Claro. Nadie
1: puede violarlo, ¿comprendes? Sí. <ríe> Así sí, debería no, ser. No. Nada. Y, y, y darle más carta blanca carta blanca a los policías, que puedan usar el arma ellos, que no tengan que esperar que el delincuente use el arma para... Mira, porque, David, que... David,
2: los David,
1: David, David, no, 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 la policía no es... puede
2: darle carta blanca porque entonces pasaría lo que está pasando en Estados Unidos, que por una infracción de tráfico te pegan cuatro tiros o siete tiros, no, si el caso tremendo, no. Es. no, no porque hay mucha gente, policía, te lo digo, policía, no. que más Pero vale yo que se cambien así, de oficio.
1: Que tú te estás. A ver, no lo no, justifico, pero. Vamos, pero... A ver, ¿cómo... vamos a ver,
2: David. Tú dices del arma ya va cortarla, ¿vale? Tú imagínate que se te acerca uno que está mal de la cabeza, que, que o lo que sea, tiene la enfermedad que está mal de la cabeza, y te saca una pistola de plástico. ¿Tú sabías distinguir una pistola de plástico falsa?
1: Pero es que nadie arma? tiene que por qué sacar una pistola de plástico. Pero vamos a, a ver, David, David. Es que David, todos fuéramos, lo que dice que saber. Luego...
2: Mira, tú tienes que primero saber El momento que tú realmente Tienes que disparar, y no simplemente Porque te saque una pistola de plástico lo vas a matar
1: No voy a matar no. a nadie
2: No, a ver, mira, Dependente. primero que si te disparas A las piernas, date por muerto Porque Te van a crucificar, ah, no, te era... van a pasar toda la vida en prisión O algo Como declaren en contra, tú ya lo tienes claro
1: Pues ahí está el fallo es que, es vale, que... mira
2: yo voy a poner, eh, y nos salimos a, a, a otra cosa, si me permitís. Eh, sí, rápido, tenías. Es... Sí, sí, rápido. Fijaros cómo está el tema en España, que era gracioso. Eh, 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 el año pasado, en Falla, yo flipaba, porque estaba en el balcón viendo la mascleta, ¿no? Y sale la conversación de, mira cómo están cortando, están cortando las calles para que la gente se tenga escape de salida no se agrupe por el tema de atentados. Y yo hice la siguiente pregunta. Yo eso lo veo muy bien. Primero, que ni siquiera el policía que está controlando, está chequeando, está viendo si el que entra en la mo con mochila tiene algún explosivo. Y luego, segundo, todo el mundo pasa al metro sin revisión alguna. Los atentados no hay porque el que quiera hacer atentado no quiere hacerlos. Porque hay fallos de seguridad tremendos. Tremendos. O sea, ¿me acordonas la, la, por el tema de la mascleta, por el tema de atentado? Pero me está dejando Miguel, entrar Miguel, a la gente sí, con mochila Miguel. sin revisar y en el metro tampoco. Miguel. La
1: seguridad a la seguridad, la seguridad, 100% no existe, Miguel. Pero el, Porque,
2: claro,
1: no, no, pero puede evitar sí que, es... que... No, la,
0: la seguridad por, por, por 100 sí que existe, pagándola. No, existe. no, no. no, no, no,
1: no es el... Hombre, ya del concepto, perdón. Pues pero
4: pon De uno en uno, de uno en uno. Te termino muy rápido, que te quedo muy
1: rápido. Te digo uno. Y te pregunto
4: con el tema de la seguridad. Y es que vais pensando que la gente va por la calle y demás y se os olvida algo muy importante. Y es que tenemos en un CNI... Bueno, el, el, como se llama ahora mismo, tenemos un centro de inteligencia que está controlando todas las llamadas y cualquier persona que se le ocurriese o se le pasase por la cabeza, lo más mínimo, intentar atentar, os puedo asegurar que en esa estación de metro, en esa parada de tren o en ese lugar donde aparcan los taxis, ahí tendríamos a los militares, a la policía, quien ah, hiciera ah, falta. Que no se solucionara eso, ¿eh? Será, será. Si estás
2: en España. Estás en España. Mira, no hace falta ni por teléfono. Pero bueno, yo... De... Vi... Ah. Escúchame, a través de videojuegos se habla. A través de videojuegos... A tanto no llegan. Pero es muy sencillo. Tú vas al aeropuerto y te miran hasta el ojo del culo, tío. Todo. Vas sí. al metro, vas a autobuses, ¿qué te miran. Nada, ¿Qué te igual, miran? Que, igual que el Renfe tampoco. Pero vamos a ver, no, no seamos ignorantes, tío, que hay que pagarlo. Es dinero. Es dinero. Y como es dinero, no interesa. ¿Por qué el aeropuerto sí? Ah, hijo mío, porque es internacional. Eso ya pasamos a la zona Sengel y ahí ya, hijo mío, ya cambia la película me sería entiendes una,
1: sería una locura si cada uno, es, uno que se mete en el autobús lo tienen que cachear madre mía de mi vida perdona perdona <risa> perdona,
2: ¿Perdona? <risa>
1: tú, ¿Tú
2: vas a Reife, la maleta
1: sí? y ya está poco más. un arco de seguridad y
0: poco más y arco está. de seguridad y no y no hay en, falta... todas, en el En los otros creo, los claro otros, creo, claro
2: en, en la estación de autobuses en el metro que tú pases por un arco pero claro tienes que tener un tío ahí que esté mirando a ver si salta el arco pero eso es dinero y Todo ya está, va. acabo porque si no me caliento. Y se me hincha la vena, como se le hincha, se
0: da. No, no pasa nada. Y aparte, para eso estamos, para estar en tertulia. En cinco minutitos entra Carlos Dueñas. Eh, Paco Granados.
5: Pues nada, que muy, muy interesante la conversación que se ha calentado un poquito con las armas, ¿verdad? Como de... sí, como es, puede... es, un,
0: es un tema que también da para, bueno, para un debate ¿no? amplio, ¿no?
5: Yo, a raíz de lo de, lo de las armas, yo no lo... Esto de legalizarla no lo veo. No lo veo, no lo veo en este país porque yo creo que, que esa ley la cogerían más los, los delincuentes, ya no tendría que esconderla ni tendría ya irían armados a todos lados iría. o sea que yo en ese sentido estoy con será educación los colegios donde pequeños, cuando estos niños sean mayores pues ya tengan otro concepto de lo que es la arma y de lo que es la seguridad de, pero de legalizar la arma sería pero, esto pero, el tú una este.
1: pistola el, 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 el premio de arma sin, tan, tampoco se lo podrías dar a uno que tuviese antecedentes penales Aparte de los test psicológicos y tal, lo que ha dicho Miguel, tampoco sí. le, le, te dan,
5: sí, David, le dan pero una
1: la... de armas a, a uno que han tenido... A, aunque haya robado una manzana o antecedentes penales, está prohibido.
5: Sí, pero al legalizar las arma habría más tiendas de armas, habría más cosas y los delincuentes, ¿qué hacen? No las compran, las roban. Y tendrían más, más sitios donde poder ya, ese,
1: es es, es, ese es un problema, por eso no Ahí se hay, puede...
5: Ese es el problema sí. de, de legalizarla, porque, claro, el negocio y, pues, en Estados Unidos... Pues eso es todo un imperio ¿eh? la venta ya. de armas, pues imagínate los establecimientos que las vende y ponerla aquí legales pues habría muchos establecimientos y claro los delincuentes pues tendrían donde, donde coger y bueno, sería pero, yo creo que sería está peor.
1: Pero que pero tampoco podrías comprar un arma sin el permiso de armas Tendrían sí, que comprarla no, en el mercado negro. Vamos.
5: Lo que es comprarla lo que es comprarla sí pero bueno, es lo no lo que te no, digo.
1: No, no se puede comprar un arma sin, sin permiso de armas.
5: Sí, no sé que tenga permiso, no puede comprar, claro. tendría claro, que tener... uno nocte más duro para no darle el arma a
1: cualquiera. Yo también... Creo que sí, sí, se podría decir...
0: No sé si quieres decir alguna última cosa de todo lo que hemos hablado esta noche, que hemos hablado, fíjate, empezamos con la pena de muerte y luego ha dado incluso para hablar hasta de las armas, de la delincuencia, un poquito de todo, ¿no?
1: Ya, yo no quiero que se me malinterprete. Ni... A ver, yo deseo... Es que también hablas con un poco de rabia. Pero claro. es que la persona que mata no merece vivir. Y, y las cárceles en español algunas son hoteles por eso yo hablo ya desde, desde la rabia y yo creo que si se puede demostrar pues mira, una escoria menos y hasta ni cárceles ni, ni, ni nada en Pues opinión, eh, todas las
0: opiniones son tienen cabida en tertulia de lo desconocido y bueno, pues evidentemente hay mucha gente que está en contra y nosotros también damos voz a todas las personas que quieran opinar de hecho seguramente en el podcast lo harán eh, no sabemos en qué términos, pero bueno para eso está evidentemente
1: sí, no lo respeto lo eh, los que estén en contra y, y, lo, y lo comprendo incluso eh, lo no comprendo. Siempre,
0: siempre que sean opiniones vertidas, con, expresadas con educación no hay ningún problema
1: y lo comprendo, pero como veo que esto es ya un cachondeo pues es que ya es que piensas así
0: perfecto David, pues muchísimas gracias y hasta la próxima
1: gracias a ti Pedro, un abrazo un
0: abrazo Cine en la tertulia. Con Carlos Dueñas. Actual sección del cine. ¿Cómo estás, Carlos?
6: Pues muy bien. Aquí, como siempre, muy, muy liadito con mis cosas. Pero bueno, bien. Defendiéndome. ¿Vosotros qué tal por ahí?
0: Pues mira, estamos en plena tertulia. Estamos hablando de un tema a decir un tema capital, ¿no? Pero es que estamos hablando, fíjate, de la pena de muerte, de... ha ido derivando un poco la conversación, de las cárceles, de las armas, y yo sé que... luego te preguntaré cositas y novedades, pero sí quiero que volvamos rápidamente a, la... a tu sección. Sobre el tema, en el tema del cine, el... bueno, la pena de muerte ha habido un montón de... hay una buena representación de pelis, ¿verdad?
6: Es que daría para hablar cinco horas, ¿eh? y, y ya te digo, y, y me tengo que me de dejar obras maestras del cine, que quizás, a ver, eh, lo, que, lo que curiosamente hay pocas películas que traten lo de la cadena perpetua, quizás lo, si tocan bastante películas, el tema de la pena de muerte, ¿no? eso sí es, es obvio. no eh, Yo te he cogido una selección, como siempre, ¿no? un poco para hacer aquí un... un, un una fotografía ¿no? de, de lo que es el cine sobre, sobre penas de muerte no te voy a hablar sobre aventuras carceleras tipo fuga de Alcatraz y eso ¿eh? vamos a ir yo si quieres, a ver, podríamos empezar sin ir sí. más lejos eh, bueno, pues yo creo porque la primera película, a ver, digamos no la, no la primera película, pero una de las primeras personas eh, o personajes no reales, ¿no? que bueno, que se hizo una película sobre, sobre su pena de muerte fue La pasión de Cristo, creo yo ¿No? mira no es...
0: siempre siempre nos hace pensar y es verdad me acuerdo <risa> cuando nos comentaste este sobre T y esa relación con posiblemente también relacionado con un tema religioso no pues oye sí. es, es posible que, que
6: detallme un poquito más a ver si, si me convences Hombre, no 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 a ver es una historia, una historia, una historia conocida por todos no es, es un señor que Lo no, no digo para ver la, la, la relación no de, de la pena hombre. de muerte sí, efectivamente al final claro, fue lo, lo matan evidentemente si es que es obvio o sea no tiene más a ver como curiosidad no sé si sabéis que esta película tiene el récord un triste récord un triste récord fue, bueno, fue un bombazo ya la, la conocéis todos eh, y, y por cierto que se está preparando la segunda parte también es, y esto va en serio. Mel Gibson está preparando la, la, la secuela de La Pasión de Cristo, más con el mismo actor, con Jim Caviezel O sea que esto promete, porque a mí Mel o sea, Gibson me encanta, me encanta como, como director. Fue, esto promete. promete.
0: Paso, ¿no? la, la primera entrega fue realmente de gente que se desmayaba, incluso ¿no? en los cines. No, no,
6: precisamente quería hablarles de esto. Esto, esto ¿Sí? es real. Eh. Eh, tiene, tiene un récord de que un día, si queréis hablamos, desarrollamos más el tema, pero es la película que más, más espectadores ha matado. Eh, o sea, hay películas que, mira, pues como el cine va poca gente, quieren que vaya, vaya menos y mata a sus espectadores propios, ¿no? O sea, te mato, ¿no? No es que salga el, el malo y, y mate a nadie, sino que la gente muere siempre de un infarto. Lo que pasa es que hay casos y casos, ¿no? Y esta película tiene el triste récord de ser la que, la que, la que va, batió el récord porque mató a dos personas. O sea, hay muchas películas que han matado a un espectador, a un, pero muchísimas, ¿eh? Un día podemos hablar de eso, pero... Esta película tiene récord porque mató, mira, precisamente en, el mismo, en la misma semana, mató en, en Kansas a Peggy Scott, una señora de 56 años, que sufrió un ataque de corazón en el momento de la crucifixión, evidentemente, que es muy gore, es muy gore eso, ¿no? Sobre todo el sonido que tiene es brutal, ¿no? Es, es, es muy fuerte aquello, ¿no? Y en otro punto del planeta, en Brasil, un pastor, José Gerardo Suárez, eh, de 43 años, ¿no? joven, eh. Eh, también murió de un infarto viendo la pasión de Cristo. O sea, que oye, ya de momento se cargó a dos espectadores. Esta película no está mal, ¿eh?
0: Pues la verdad que no desconocía ese dato. Yo sé que sí que había gente que comentaban que se desmayaban en el cine, que no podían soportar... Sí. Yo, he visto, yo he visto la película y, bueno, sí tiene imágenes duras. Incluso está pues también subtitulada, ¿no? Porque está rodada en un idioma arameo. Pero claro, no desconocía que realmente hubiera causado ese tipo de... Bueno, pues desgraciadamente, ¿no? Eso es. Por ahora,
6: con datos en las manos, esto es lo único que... O sea, que como mínimo dos personas ha matado. Supongo que de desmayos habrán habido cientos, porque la verdad es que la película es muy fuerte, ¿eh? muy fuerte. Y quien vaya pensando, evidentemente, en esa película mucha gente iban con iba congregaciones enteras de, 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 pues, de pastores, de... de... Y van y, bueno, a ver, ay, qué bien. La y de repente salían todos esos garrifaos ¿eh? y salían visto qué es, ¿no? Flipando, ¿no? Y es una película que levantó mucha polvareda, ¿no? Y bueno, yo si que también os he traído ahora una película que quizás, oye, también nos habla, que eh, luego os traeré otra, también española, por cierto. Pero esta, esta película me gusta, me gusta el enfoque que tiene, porque nos cuenta la, la otra cara de la, de la pena de muerte. Eh, está contada desde el punto de vista de los verrugos, ¿no? Y... Todo el, el, el drama, el, los problemas y las consecuencias ¿no? que también tiene, porque a fin de cuentas son funcionarios, es un trabajo que en los países que esté legalizado la pena de muerte es legal, con lo cual es, es como un trabajo. Bueno, pues hay trabajos desagradables y yo me dedico a matar a gente, pues con la silla eléctrica, con, con la inyección o con lo que sea. Entonces, me, me refiero a la película Monsters Ball, una película maravillosa del 2001 que ganó el Oscar en eh, eh, Halberry. Eh, fantástica película, más que un repartazo, Billy Bob Thornton, Halberry, Hedleyer, que falleció, el famoso Joker, ¿no? Y, bueno, es una familia, una familia mmm, de que tiene una son ya verrugos, ¿no? Todos, es la tradición de la familia, ¿no? Y todos mantienen esa tradición, el abuelo, el hijo, el hijo y el nieto, que es Hedleyer, ¿no? Y, bueno, pues la película va sobre, bueno, el, los días previos a, al, bueno, pues a ejecutar a un, a, un, a un preso, a un chico joven negro, en el que, bueno, pues está también por medio, bueno, su madre, y bueno, pues es todo, toda, toda, todo, un, todo un dramón, o sea, todo un dramón de, de película, y, y la verdad es que es, es brutal, es brutal el, el drama que, es, que se genera en esa familia, porque, no cuento el final porque es súper fuerte también, el final de esta película. Eh, y es un punto de vista muy interesante porque siempre hablamos de, de los presos que evidentemente, pues eso ya es una cosa que la justicia dirá si se lo merece o no, la pena de muerte estamos hablando de, de, de sitios que son que, que está legalizado, que se permite no vamos a entrar aquí si estamos o no de acuerdo, no sé eso, eso os lo dejo para vosotros, que sois los, los que sabéis de esto eh, pero bueno, a ver, una, una gran película evidentemente, no podíamos pasar por alto, no esta película de Tim Robbins ¿no? pena de muerte ya el título lo dice todo, ¿no? Eh, bueno, aquí te habla un poco de la de, la, de cómo, pues bueno, a, tra a través de de una, una, una monja ¿no? eh, magníficamente interpretada por Susan Sarandon, que también ganó el Oscar por esta película, una película maravillosa, aviso. Eh, bueno, pues cómo poco a poco a un tío que está condenado a pena de muerte, que le quedan unos cuantos unas cuantas semanas, poco a poco el, el, ella... Eh, sin intentar convencerle, ni venderle motos, ni nada, él, él, él al final se acaba entrando en esa especie como de, de, de paz y de, y de serenidad, y, y va a morir igual, pero quizás eh, va a morir sin odio, ¿no? O sea, entonces ese odio que tenía ya él mmm, afincado en su cuerpo y en su, y en su cabeza, ¿no? Quizás est esta señora, esta, esta monja consigue... Consigue cambiarle un poco las ideas y consigue que de alguna forma muera en paz, ¿no? Es una película fantástica, aviso. Eh, vamos a hablar, luego, luego vamos a hablar de dos películas españolas. Una que, por cierto, que tiene que ver igual con, como la, la, la que hemos hablado antes. Para mí es la mejor película, de las cinco mejores películas españolas de la historia, el Verrugo, de Luis García Berlanga. Un película, año 63, eh. Y es una película, bueno, totalmente imprescindible para quien le guste el cine, irónica, eh, que te habla. De, bueno, es, en el fondo es un, es un chico eh, que, que quiere ser, bueno, que quiere trabajar, ¿no? Entonces él como habitualmente no suelen matar a mucha gente en esa zona que, que se pone a trabajar él, él es el discípulo del verrugo del, del, del pueblo, que esto es José Ver Pepe Ver entonces mmm, va un poco el tío como ah, me pongo aquí, como no, no van a matar a nadie y llega el momento del día la verdad que tiene que matar a su, primer, a su primera víctima, digamos, ¿no? que va a matar, ¿no? Eh, y, bueno, pues es todo el conflicto que tiene él con esto y, sobre todo, Pepe ver que es alucinante la ironía que tiene toda esta película, ¿no?, del verrugo. Oye, y tal semana como hoy, tampoco me quería pasar por alto una película que, bueno, oye, que quizás está bien llevada, ¿no?, para, y sobre todo un día, para un día como hoy, ¿no? Me refiero a Salvador Puchantik ¿no? Sí. Que es una película eh, que, bueno, nos cuenta cuál, cuál fue el último... Eh, bueno, la, la última, digamos, eh, víctima política, eh, digamos, ajusticiada, ¿no? Eh, en el 2 de marzo de 1974, ¿no? Un joven anarquista, llamado Antic, protagonizada por, el, por el, el, el catalán, que está afincado en Alemania, Daniel Brühl, que él nació en Barcelona, que poco, esto tampoco es una cosa que la gente lo sepa, que es un tío que ha hecho, ha trabajado, vamos, con Tarantino, con Ron Howard, una estrellaza. Y, lo tenemos. y fíjate que casi no se habla de él, ¿no? Se habla de tonterías y, y estupideces. En vez de hablar de, 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 de la gente que está haciendo esto en Marca España, ¿no? Y, y bueno, pues eso, nos cuenta... Es una película que, bueno, como, como sabéis todos, levantó bastante polémica. Está fantásticamente hecha. Estuvo nominada a un montón de Goyas. Se llevó a mejor guión original. Y, y bueno, tiene un repartazo con Leonardo Sbaraglia, Leonard Walling, Ingrid Rubio... Bueno, película, por favor, si no lo has visto... Además, no, eh, es el último ajusticiado, por el, además por el sistema este tan duro del garrote vil, o sea que, guau, es bastante dura, la es última un método,
0: método, fíjate, lo comentamos al inicio de la tertulia, no uh -huh. sé si fue Miguel o Francisco Sebebi, en este momento no lo recuerdo, pero es un método, aparte un método, un método español, que no se utilizaba sí, en sí, otros sitios, sí. o sea que, tremendo.
6: De eso también se habla en el Verdugo de Berlanga, se habla bastante de garrote De un punto de vista más irónico, ¿no? Pero a fin de cuentas es súper ácido, ¿no? Y yo creo que, que siempre es más hiriente, ¿no? Que se hable de, de según qué temas con, con sentido del humor. Aún te llega más el, el mensaje, creo yo. Eh, vamos a por dos pelis más y luego os contaré cuál es la mejor película sí. de la historia del cine. Y no lo digo yo. Lo dice y IMDb, ¿no? en lo Que es la Biblia del cine, ¿no? imdb ¿no? Que eso es el... El, bueno la cuna del cine no que hay millones y millones de suscriptores que votan todos los, los, los días por sus películas favoritas no antes os cuento dos películas de un director que me gusta mucho, Alan Parker y, y que a mí, a mí me gustaron mucho una es La vida de Debbie Gale yo creo que es una de las mejores películas de Kevin Spacey que, que ahora pues, está ya en otros mmm, quizás estará cumpliendo su propia cadena perpetua ¿no? por, como actor por lo que, además de personal, no eh, por lo que ha hecho, eh, por el tema de Me Too, no evidentemente. Y es una película maravillosa, maravillosa. Es un, bueno, es un activista o profesor universitario que, bueno, pues en un inesperado mmm, bueno, acto eh, es condenado por violación. Y, y bueno, pues eh, total, que le faltan tres días para la, para la ejecución. Y bueno, hay, hay una joven ambiciosa por medio, Kate Winslet. Que yo, yo, esta película la aconsejo. Es una película que está muy poco. No, no la conoce mucha gente. ¿eh? La vida de Debbie Gale. Ya sé que la gente. A le tenemos todos un poquito de manía, que viene Spacey, pero es, es un actor maravilloso, me encanta. Y es de Alan Parker, el director que murió hace poco. Que yo creo que también es su obra maestra, o una de las suyas obras maestras, fue ese, que todos conocemos, ¿no? El expreso de medianoche de 1978, ¿no? Un peliculón con Brad Davis y John Hart. Que, que bueno, nos cuenta lo, la dureza de las cárceles turcas, ¿no? Y bueno, un joven intrépido, así americano, que, de, que cuando sale de, intenta salir del país con, con, con cocaína, con drogas, lo pillan y se mete en un infierno, lo condenan a 30 años, que es casi como una cadena perpetua, total, más o menos. Y, y bueno, es una película brutal, brutal. Yo la, a mí me, la, me
0: impactó, si quieres que te diga la verdad, la he visto varias veces y me impactó.
6: Con la música de Giorgio Moroder. Y es una película que está rodada en el 78. La ves ahora y os aseguro, la ves en buena calidad. Parece que está rodada ahora, o sea, el tío este, Alan Parker tenía un, una finura una estética visual que un poco también eh, empezaron también los directores como como Ridley Scott, en aquella época, no? Ridley Scott, Adrian Lyne también, no? Que venían de la publicidad y imprimieron esta especie de estética tan, tan chula, no, en las películas, no? Y esta película que la puedes ver ahora y no, a ver. Hay detalles, pero no, no parecería que está rodada hace ya la porra, 30, 40 años, ¿sabes? Es, es una pasada. Y por último me despido, como no, Cadena Perpetua. Ya la película que ya define el título de esta noche, la tertulia, ¿no? Cadena Perpetua del 94 de Frank Darabont. Ojo, que esta película fue un pequeño fracaso, ¿eh? Me aviso porque fue un pequeño fracaso en Estados Unidos. Luego consiguió recaudar mucho dinero y con el tiempo se bueno, se alzó, ni más ni menos con, bueno, eh, en, en IMDB, que es la, insisto, IMDB, eh, está catalogada como la, la mejor película de la historia, con una puntuación de 9,2 por sí. encima del padrino 1 el padrino 2 y el caballero oscuro, la lista de Slinder, Pulse Fiction, no te digo nada, ¿eh? o sea, la número uno de la historia con una puntuación de 9,2 es cadena perpetua. Yo no digo que esté de acuerdo ni que no esté de acuerdo, pero ojo, ahí está. Y es, y es una película, bueno, pues, mmm, bueno, que, que no la visto, por favor, vaya es una novela de Stephen King, fantástica, y, y bueno, como anécdotas os diría, por ejemplo, que al principio Tim Robbins no iba a ser el protagonista, iba a ser Tom Hanks, pero como estaba embarcado en, en la producción de Forrest Gump en aquella época, tuvo que declinar, y al final fue Tim Robbins, ¿no? Luego, por ejemplo, eh, como también como anécdota, eh, le gustó tanto la película a Stephen King que al final que no quiso cobrar sus mil dólares que le tocaba por derechos de autor de esa película y hizo un, en, en el cheque hizo una foto, lo marcó y se lo envió al director con una frase irónica por si algún día te hace falta para pagar alguna fianza, vamos, o sea, un poco en plan irónico, ¿no? Se lo devolvió al director porque de tanto que le gustó cómo estaba hecha esa película de Cadena Perpetua. Y la secuencia, ya, ya, ya termino, la secuencia tan bonita esa en la que mmm, Tim Robbins eh, está en el despacho del director y de repente sale un momento y pone eh, un disco de las bodas de Fígaro y se escucha por todo el patio, que de alguna forma en, en ese rato consigue que los presos se sientan libres, ¿no? aunque sea mentalmente. Esa secuencia se le ocurrió al propio Tim Robbins, o sea, también es una pequeña anécdota. Y con esto ya creo que termino.
0: Y fíjate la. me acuerdo de la cara, ¿no? Cuando está haciendo lo del, del poniendo la música, sí. la cara de satisfacción, ¿no? De poder regalar al resto de presos algo que estaba les estaba negado, ¿no?
6: Totalmente. ¿no? Esta pega tiene un simbolismo brutal, podríamos hablar bueno, del, del, del árbol. Al final, cuando llegan a Bueno, bueno, es, tenía... Podríamos hablar aquí, bueno, una media hora, si quieres. Y más, de otra, ranking
0: ya. de películas, algún día haremos un ranking de películas. Hombre, que no se incluida Gladiator, hombre, pues me parece mal. <risa> me digo por la parte que me toca, que me encanta, ¿no? Pero bueno, hay, evidentemente hay un... La que ha comentado también son grandísimas películas, ¿no? Sí, Así
6: sí. sí. No. Esto te digo, esto no, no lo digo yo. O sea, yo te podría decir otras. que ¿Cuál sería mi mejor? No sé, para mí. Pero quizás esto sí que es el... Bueno, pues eh, se llama el movímeter, ¿no? Este... Sí esta forma de medir ¿no? la calidad de la película y sí, sí, pero todo el mundo siempre acuda esta, a, esta, a este ranking porque el resto son críticos a ver si ¿sí críticos, pues son, son, a fin de cuentas como tú y como yo, personas claro entonces eso es, es su opinión, está muy bien pero está es respetable pero, pero esto sí que es un, un, un balance de millones y millones de usuarios críticos eh, y de ahí sale, salen siempre buenas películas, y esta está en la número 1, 9,2
0: pues mira, de todas las que has comentado, me quedo con el que la vi de bastante tiempo ya, como tú decías, la del verdugo me impresionó, o sea, no sé si era por la edad en la cual la vi, pero es una película que impresiona y que yo creo que con el tiempo, pues también se ha hecho un poco así de, no ya de culto, sino que la gente, pues fíjate, la, la profesión, no ser verdugo, ¿no? Imagínate, y lo que tú dices, no, acuedo un sitio que piensa que no va a tener que ejercer nunca el cargo, pero sí, al final le toca, ¿no?
6: Entonces, es tremendo. Sí. Y sobre todo el contraste que hace Pepe Sber, ¿no? Cuando están hablando los dos, el ¿no? Que, le, que dice, claro, porque fíjate, en Estados Unidos los matan en la silla eléctrica, con no sé cuántos voltios fíjate, eso, eso qué poca humanidad aquí. y, y, y les, les cortan con la cabeza ¿cómo, cómo sí. vas a meter un cuerpo dividido en dos? qué asco ¿no? O sea, aquí lo hacemos como, como, como españoles, con, con humanidad con el garrote vil, eso es más humano
3: más o sea, humano más humano. Sí, sí, pero... sí,
6: sí. No, no, esto es, fíjate el nivel de, 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 increíble de, de diálogos que hay en esta película sí, sí.
0: pues la recomendamos a todos los oyentes la compartiremos a las que podamos en las redes sociales y Carlos, antes de que te rápidamente. Tondi, te
6: imagino que tienes
0: alguna novedad rápida. Sí,
6: pues eh, sí, de hecho, mira, debutamos esta semana en 4G Nacional ya ¿Sí? y un poco nerviosos porque, claro, llegar, llegar así con, este, con esos contenidos a tanta gente bueno, estoy un poquito nervioso la verdad, no te voy a engañar, pero bueno.
0: Está, recomendamos a todos los oyentes de Tertulias también que sigan pues tus programas en Tondi, sí. en, tanto en, en el Evox, en Podcast y también ahora en, pues en Radio 4G, ¿no?
6: Y, el, y, y en sí. dos semanas, por cierto, por, sí. Perdona, ¿Sí? Que, que no, como no? exclusiva, en dos semanas, ya que os he hablado del Me Too de Kevin ¿Sí? Spacey, vamos a hacer un especial del Me Too en dos semanas en Tondi, ¿no?
0: Interesantísimo tema.
6: Y vamos a traerte invitada a, a una estrellaza que estuvo en Hollywood trabajando... Y que conoció personalmente a Harvey Winston.
0: Hombre, hombre de, ahí, de, ahí,
6: de ahí empezó todo casi, ¿no? Claro, pues traemos a Asunta Serna de invitada. Va a ser un pronomón ya. Os lo aconsejo.
0: Estaremos, estaremos pendientes, ¿no? El Me Too, sí, ¿no? Sí. Es Que tanto sea, fíjate, el Kevin Spacey ahora ya la gente no lo ve. Las películas no las que empiezas a revisar, ya no lo miras con los mismos ojos, ¿no? Es curioso.
6: No, pero tantos. Pero, pero, no, pero es muy interesante lo de Asunta porque eh, cuenta no, que no solamente. Quizás lo más duro no es el, el, el típico. El típico depredador, ¿no? Sino Lo más duro es que compañeros de trabajo miren para otro lado.
0: Eso es lo peor muchas veces que ocurre en la vida, ¿no? Que la gente no solamente que... eso, los que no, no hacen nada, ¿no? Por evitarlo, ¿no? Pues, Carlos, eh, rápidamente también, dentro de... Ya va, pas va faltando menos tiempo. El 24 de octubre está a la vuelta sí. de la esquina y estamos ya prácticamente ahí con el homenaje a Antonio Rivera. ¿Alguna pues... novedad?
6: Pues no, ahí estamos, ahí estamos uh, ajustando flecos con todo, a nivel técnico, invitados, logística y todo, pero todo perfecto, todo va a salir, saldrá todo genial, seguro. Perfecto,
0: pues ahí seguiremos pendientes, incluso habrá otra oportunidad antes de que se celebre ese evento de que no recordarlos a todos los ende de Tertulias, estará Carlos Dueñas con nosotros, como siempre, su sección de cine, que siempre da para, bueno, otra visión distinta de, la, de lo que estamos hablando de la Tertulia. Carlos, muchísimas gracias, ¿eh? como siempre.
6: A vosotros, un abrazo.
0: Un abrazo, hasta la próxima. Tertulias de lo desconocido. Un comentario de lo, todo lo que hemos hablado esta noche, una, bueno, pues como colofón. Miguel.
2: Por colofón, bueno, pues yo diría que podamos autodefendernos que la ley sea realmente para todos, no solamente para los que tienen pasta en el bolsillo, mucha pasta, que el cadena perpetua revisable, ¿vale? Y lo que hemos estado repitiendo todo el rato en el, pro en el programa, que los que entren en prisión, que no vayan a hoteles, que vayan a trabajar, y que trabajen para la sociedad, que trabajen limpiando carreteras, montes, eh, cosas... Bien de, 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 del ciudadano de, de la comunidad eh, donde esté ubicada esa prisión y ya está que no salgan con porque vamos a ver eh, que sale eh, habrá algunos que que sí eh, entre, no sé se, luego se comporte bien eh, vuelvo otra vez a la vida que llevaba pero en me, mejor, no en peor pero la mayoría la mayoría no la mayoría no le sirve como escarmiento, la mayoría lo vuelven otra vez a, a prisión. Eso, eso es lo que yo pienso. ¿eh?
0: Perfecto, Miguel. Pues muchísimas gracias una vez más por estar y, bueno, pues acompañarnos en Tertullo de los Conocidos, siempre sobre temas que son, el tema de hoy es un tema, yo reconozco que es un tema crudo y que es un poco impopular y que la gente, bueno, pues eh, veremos a ver, como siempre puede levantar pasiones, ¿no? Pero bueno también estamos para eso nosotros, para divulgarlos y cosas que no son cómodas de tratar, pues pienso que también es interesante, ¿no?
2: Pues nada, un placer, Pedro, y bueno al siguiente programa, y espero que a los oyentes les guste este programa aunque va a haber alguna que otra crítica, pero en fin eh, para eso estamos, para aceptar... Bueno, ya,
0: <ríe> ya sabes que si te sales hoy en día un poco del guión oficialista, de lo que está de moda, si opinas un poco con libertad pues te lo ponen más complicado, pero bueno, no pasa nada.
2: Pues sí, muy bien, así es.
0: Muchas gracias, Miguel. Hasta la próxima. Un placer,
2: buenas noches. Bien,
0: vamos con Serás García para ir concluyendo. Serás.
4: Bueno, yo para ir concluyendo lo, lo mismo que decía antes. Yo creo que el tema de las leyes es algo que deberíamos endurecerlas por lo menos un poquito más, al tipo que ha metido la mano 400 veces eh, para robar carteras dentro de un metro, o puede ser en Barcelona o en Madrid, no dejar que lleguemos a ese punto. Aunque lo haya hecho 3, 4 o 5 veces, yo creo que son suficientes, ¿no? Y da igual que hayas robado un euro, que hayas robado mil o simplemente que hayas metido la mano y no hayas sacado nada. El hecho es que tú has metido la mano donde no debías, invadiendo la intimidad de una persona. Con el tema de la, per de, la de la prisión permanente revisable, el tema de la pena de muerte y demás son temas que joder yo no soy jurista yo no me dedico al tema de, de leyes ni nada no pero pero estoy muy convencido de que si las leyes las penas fueran muchísimo más graves mucho más serias estoy seguro que el siguiente se lo pensaría dos veces. O cuando tú ya has metido la pata y has tenido esa primera oportunidad para equivocarte y has visto lo que hay, ¿vale? Pues la siguiente vez que lo hagas, en vez de ser cuatro años, van a ser 16. Así verás como con, en esos cuatro años vas a tener tiempo de sobra para pensar ¿lo vuelvo a hacer o no lo vuelvo a hacer? Porque la siguiente no va a ser el doble, va a ser el triple. Y ahí a lo mejor posiblemente cambiaría las cosas. No estoy a favor de matar a nadie ni de cortar la mano a nadie, pero una castración química para esa gente que te está diciendo por favor meterme en la cárcel porque según salga voy a violar porque no lo puedo evitar... ¿Por qué no? Por supuesto, y más si te lo está pidiendo esa gente. Y sobre todo el tema de la ignorancia. Vamos a dejar de recortar en educación. Un pueblo educado, un pueblo sabio, no va a necesitar recurrir ni a las armas, ni a la delincuencia, ni absolutamente nada, porque va a saber cómo afrontar su día a día sin necesidad de caer en la delincuencia. Y para ir terminando, pues eso. Eh, muy agradecido, a Pedro, una vez más, porque, porque cuentes con, con mi persona para ese tipo de tertulias, que es una pasada. Y sobre todo decirle a la gente que intente posicionarse que no es lo mismo ver los toros desde la barrera, que no es lo mismo hablar de un señor que le han entrado a robar, a que tú estés durmiendo, te entren a robar y te inflen a hostias y te pongan los ojos como si fueras un alienígena de, los gran, de lo grande que te lo han puesto, o incluso que te puedan llegar a matar, ¿no? Entonces, vamos a ponernos en el pellejo de esa persona que está en su casa tranquilamente durmiendo, le entran a robar, lo mueren a palos y sin embargo tenía un arma por el motivo que sea, me da absolutamente igual, pero es su manera de defenderse. ¿Por qué? Porque está en su casa. No está en casa de nadie, está en su casa. Ha disparado a una persona que le estaba apaleando, lo estaba, estaba a punto de matarlo, y encima tienes que indemnizarlo y eres tú el que vas a la cárcel. Es como con el tema de la ocupación. O sea, yo ahora salgo a comprar, cierro la puerta de, la, de, la, de, de mi casa, cuando vengo me han echado la puerta abajo... Y hasta cierto punto hay unas normas. Bueno, vale, imagínate que me voy a este fin de semana, cogemos a Miguel Navarro y yo nos decimos, venga, que nos vamos a tener una semanita a cazar ovnis. Y cuando volvemos tenemos nuestras casas ocupadas, no podemos hacer nada. De verdad, hasta ese punto somos el único país en Europa que tiene estas mierdas de leyes, mierdas en mayúsculas, y perdonadme la expresión. Pero ya está bien de tanta tontería, hombre. Ya está bien, no, vamos a intentar no ponerlos un poquito serios.
0: No hay voluntad política de solucionarlo, no sé si el tema de la Ninguna, ocupación... y tampoco tenía, en Mallorca... Con el... tenía apuntado, eh, para, para Pero comentarlo. Pedro, ¿qué ha
4: pasado en Mallorca con estas niñas que estaban en, 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 las, en esto de, 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 los, de menores y demás, que sí. se drogaban, las drogaban y demás, se prostituían Exacto. y ahora Podemos ha tumbado, ha tumbado la investigación. Dice que no, que no, que no hay que investigarlo. Es
0: una absoluta vergüenza y lo comenté yo en un audio que hice aparte fuera de, bueno, de, de lado habitual de tertulias, que me parecía escandaloso el caso de las niñas de Mallorca, que de hecho, bueno, pues se ha demostrado que salían y se prostituían y, y había una trama posiblemente realmente organizada, ¿eh?
4: Y ojo, esto es de lo que nos estamos enterando. ¿Qué no nos habremos enterado en las últimas dos o tres o cuatro décadas atrás en el tiempo de lo que se haya podido hacer? Porque nos metemos también en cosas que no, no quisiera meter mucho el dedo, pero caso bar España, nos metemos en muchos temas de pedofilia. Y no no se investiga, no interesa, porque no sé qué, por no sé cuántos. De verdad, ¿estamos viviendo en este planeta? De verdad, ¿esto es el, el, el mundo que nos espera? Lo que... curioso es eso, ¿no? No, curioso no. Eh, ya, ya no sorprende
0: nada los políticos porque estamos curados de espanto, serás, pero ¿cómo es posible que no se pongan de acuerdo para investigar qué es lo que quieren ocultar, qué tienen que ocultar, ah,
4: amigos? Por eso, por eso porque seguro, seguro que cuando van a lanzar la piedra la, en toda una mierda les va a salpicar tanto que mejor no, no, esto no hay que investigarlo. De verdad, Está, se están prostituyendo niñas menores de edad, se están, las están drogando, hay una trama corrupta impresionante en cualquier, prácticamente en cualquier partido político y no se investiga, el emérito se puede permitir el lujo de hacer lo que hace y no se investiga, bueno, aquí yo creo que ya queda más que demostrado que el título de gilipollas lo llevamos todos en la cabeza.
0: No sé si algún día eh, cambiaremos todo esto, porque mira, en, en Alemania hace poco ha
3: salido hasta una... Que Pedro,
4: mira, perdona mi termino ya. Sí. Hasta que no nos roben el miedo, que es lo que les falta por robar, nos han robado la dignidad, la vergüenza, nos lo están robando todo, nuestras pensiones, nues, nuestra educación, nuestra sanidad. El día que nos roben el miedo, ese día va a ser la única vez que digamos, wow, ya no tengo miedo absolutamente a nada, venga, vamos a coger un palo vamos a quitarle a todos estos subnormales de encima. Es que yo, mira, de verdad que el tema de la política es que llega un punto en el que dices, es que parece que vivamos dos realidades completamente diferentes. O sea, sin personas en este, en este planeta que ni para comer. Y el presidente del gobierno se va de vacaciones, si eres el primero que tiene que dar ejemplo, hijo de la grandísima, tienes que dar ejemplo y quedarte en tu casa intentando hacer lo mejor posible. Y si no eres capaz de hacerlo, búscate la vida, que para eso estás de presidente. Pero bueno, estoy muy convencido de que ese señor nadie lo ha votado, que ese señor lo han puesto ahí, y lo de siempre, si votar sirviera de algo los pobres, no tendríamos derecho a voto. O sea que claro. es un el lavado de conciencia el decir, oh yo he votado esto y votado lo otro, te vas a tu casa, palmadita en la espalda, que ya he hecho mi acción del día. Absolutamente mentira, no sirve de nada votar, esto está todo más que preparado. Y si no, ahí tenéis esa agenda 2020-2030, no recuerdo ahora mismo cuál, de, creo que es la 2030, es lo que está sucediendo sí. día a día. Y ojo, esto no ha hecho más que empezar. Y ojalá me equivoqué, porque el 12 de diciembre del año pasado dije que este año tocaba pandemia y en qué mala hora. Pues no sé si habrá edición este año, te, se, se te ocurrirá hacer otra
0: otro audio parecido con las fricciones porque o si sea, si hago si, hago, si me... lo hago
4: te puedo asegurar que, no, que, que me voy a decir cualquier chorrada menos, menos cosas de este tipo porque vaya delito también no pero es que era, es muy obvio Pedro esto lo hemos hablado tú y yo muchas, muchísimas veces todo es cíclico cada X años siempre hay algo si no se le ébola, es el Zika el la madre que los parió es siempre hay algo si no cuando llega verano es la Legionela los perros que muerden a, a los niños y demás luego cuando llega el primavera y verano son todas las campañas que salen en televisión de las farmacéuticas antihistamínicos, productos para la alergia es, es todo tan continuo y tan viejos, y llega un punto,
2: que es,
1: claro, que claro,
4: llega un punto en que dices, coño, si es que este año tiene que tocar sí o sí algo gordo porque es que ya llevamos dos años que no pasaba nada pero bueno, yo espero que el año que viene cambien las cosas, pero por lo que me imagino, nos, hemos entrado ya en eh, eso que dicen de la cuesta no, pero esta vez vamos cuesta abajo, sin frenos cogiendo mucha más velocidad y esto tarde o temprano tenemos que reventar, hemos llegado al punto máximo de colapso, como civilización no vamos a avanzar absolutamente lo más mínimo mientras que siga avanzando la tecnología, nosotros cada día más imbéciles y matándonos por guerras inútiles, pasando las, las de Caín, mientras que el personaje de turno que tú has votado o quieres haber votado, se las está pasando de puta madre mientras que tú pasas mucha necesidad.
0: Yo a veces pienso que estamos, eh, pues se te acuerda de la película de Show de Truman, no? hemos hablado antes con Carlos de cine, eh, y somos producto de un experimento social y están viendo a ver cuánto los españoles somos capaces de soportar. Están ahí Idiocatica. cada día.
4: Y exactamente,
0: exactamente. Un, un gran ejemplo de, de, de lo que estoy comentando, ¿no? En fin, serás. Eh, enigmas al descubierto, ¿alguna novedad, algo,
4: algo que lo importante que vas a hacer próximamente? Nah, el próximo programita que será para el 10 de octubre, Juan G. Vallejo, hablaremos de conspiraciones como tanto y tanto nos gustan. Un programa que va a estar bastante completo en cuanto a conspiración, porque se van a tocar temas muy diferentes. Y como siempre, cada viernes estas tertulias con grandes y buenos amigos del programa, donde disfrutamos muchísimo aprendiendo y desaprendiendo de muchos temas que queríamos saber. Los domingos, como siempre, con per tierra alguna cosita que hacemos para la gente que nos apoya en exclusiva, para ellos. Y bueno, eh, cualquier cosita, pues ahí nos tenéis en Twitter, eh, Instagram, eh, Facebook, como animas al descubierto, o Selah García, y donde os apetezca y sobre todo en iVox en esos programitas que yo creo que si lo escucháis, a algunos va a interesar bastante
0: Pues igual que recomendamos Tondi todo nos da igual de Carlos Dueña, recomendamos por supuestísimo Enigmas al descubierto que ahí en el iVox Podcast tenéis todos los programas, todos los audios esas certuras también que hacéis, esos programas esas entrevistas, eh, serás como siempre encantado, muchas gracias hasta la próxima
4: Encantado yo, Pedro, de que con de un, un día más no cuentes con, con mi trabajo con mi persona. Muchísimas gracias tanto a ti para todos los componentes de la mesa, que no os he dicho nada. Un abrazo de familia.
0: Un abrazo, tiene falta, pues así, granados para ir concluyendo. Cuéntanos.
5: Bueno, pues sí, pues igual que mi compañero. Primero endurecer la aldea, pero como dice Miguel, endurecer la maquilla al pobre, al que está arriba, que tiene el poder que son los que se van de rositas porque al tener billetes, pues ya sabemos todo lo que pasa al que le tenga una condena, porque la cumpla entera y sobre todo, educación educación y, y educación que es lo principal para un país como bien ha dicho Sara
0: Perfecto, Asís pues aparte de tertulia de los conocidos yo sé que también haces una colaboración en tu programa si lo quieres mencionar, es el momento si quieres aprovechar
5: y sí, estamos, estamos también en, en Esencia de la Oscuridad, de nuestra amiga Paqui García. Y allí hablo un poquito sobre, sobre las cruces. De momento estamos tocando las cruces, contando su historia, su, algunas curiosidades sobre ellas. Y ahí vamos también cada, cada 15 días, pues, pues colaboramos ahí también en este programa.
0: Tema interesante y nada, de aquí mandamos un abrazo, un saludo para Paqui García, que la, pues hemos podido conocerla en persona. Uh -huh. Y realmente es fenomenal
5: y la verdad que sí, está uno, está uno muy a gusto ahí también con personas que, que les gusta este mundo y que respetan y, y, que, y que lo que quieren es comunicar y, y pues enseñar un poquito de, de lo que más o menos podemos saber algo o, o, o leemos un poquito más que, que algunas personas y lo podemos, se lo podemos contar
0: Perfecto, así es. Granados, pues hasta la próxima y como siempre, nada, esperando tus trabajos, Tú te seguimos por, ya sabes, por las redes tus poesías, que las leemos siempre, ya lo sabes. <risa> aparte de que... Granados, aparte de escribir poesía, escribir relatos, hace, pues eso, cortos. Si es que es, vamos, polifacético al más no poder.
5: Eh, en tu terreno, y porque ha venido la cosa está la cosa como está, y nos ha dejado un poquito parado. Pero bueno, que se seguimos haciendo cositas dentro de lo que cabe, y, y escribiendo, y dejando cositas y guardadas para cuando esto se vaya. Esperemos que no dure mucho podéis sacándolas poquito a
0: poco Pues que siga con esas aficiones tan bonitas que a los demás también nos gusta leerte, ¿eh? que lo sepas Muchas gracias Pedro Venga, un abrazo, un abrazo. Y al resto de, bueno, pues todos los contertulios que ya no están David Dorado, Francisco Bebiar Eva Carrasco, que también, aunque no está está en la sombra, aunque hoy no ha estado, pero ha estado también, y nada y a los oyentes, como siempre, pues agradecer la atención, emplazarlos al podcast de Tertulia de Desconocido y a todos, nada próximo programa, muy rápidamente estaremos con otro tema, muchas gracias un saludo, buenas noches